1: Herzlich willkommen zur 61. Folge von 2015. Äh, wir bereiten uns langsam auf den Corona-Lockdown vor. <lacht> hallo Robert, hallo Claire, was habt ihr geschaut? <lacht>
2: <lacht> Viele Nachrichten, hallo.
1: <lacht> Viele Nachrichten, ja. Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass ich zwischendurch ja immer mal wieder dachte, so, ob wir es mal schaffen, dieses Jahr uns nochmal persönlich zu sehen, ähm, ich habe so meine Zweifel und ich glaube, wir müssen einfach weiter mit den ähm, Corona-Wochen oder Corona-Tagen als quasi Rating-Instrument für, für die Bewertung der Serien arbeiten.
2: Ja, das können wir aber auch einfach wohl... grundsätzlich beibehalten. Also auch
1: wenn ja, genau.
3: <lacht> oh stimmt, wir können jetzt auch noch, ähm, guckt man es im Lockdown 1 oder im Lockdown 2 gucken. Uh. Äh, uh. Uh.
2: Das sind aber ganz zu viele Meta-Ebenen.
3: Es <lacht> ist wirklich so... Also also der,
1: aber ich finde, das ist schon interessant, was also quasi so äh, dieses Thema Pandemie dann alles dann noch so an ganz neuen Ebenen mit reinbringt.
2: Hm. Also mir geht es auf den Sack. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber <lacht> <lacht> ich bin weg. Okay. Ich, ich habe... Ich hab, äh <lacht>
1: Ist bei dir schon wieder vorbei? Ne? Ist schon wieder durch, das heißt ja, ja. Ich habe Konzertkarten ja, okay, gekauft
2: ja. für März 2021. Ich Optimistisch. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Nee. Ja.
3: Die Konzertkarten, also, die ich für dieses Jahr, im, ein Jahr im Voraus gekauft habe, ähm, haben natürlich nicht stattgefunden, das Konzert. Ja. Und äh, hm. wurde auf ein Jahr dann äh, später verschoben. Das heißt, wenn hm. es dann, dann stattfindet, dann habe ich zwei Jahre auf das Konzert gewartet.
2: War das im November in der Max-Schmeling-Halle?
3: Nee, okay. das war im Mai, im, so. weiß ich gar nicht okay. wo. Ich hatte, was ich hatte, ist das? Also oder was habt ihr da beide? Worauf wartet ihr sehnsüchtig? <lacht> sehnsüchtig. Ich warte auf Husten. <lacht>
1: passend. <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, ja, nee, ich hatte, und ich du, du wartest auf die
2: Ärzte. Ärztekarten für November, ja. genau. Und ja. äh, Passenger jetzt im März dann vielleicht, hoffentlich ja. eventuell, mal sehen. Ja. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, hm. ja. Ja, mhm. naja, mal gucken, ne?
2: Wir werden es erleben, irgendwie, wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm, wenn bis dahin nicht irgendwie Trump wieder gewählt wird. Ach
3: Gottchen, da steht ja auch noch an. Das ja. ist bald, ja, in ein paar ja, Tagen. Nächste ja, nächste Woche. Nächste oh, Woche. Also, oh, ja. Oh.
2: Meine, meine Prognose ist ja, das wird die äh, Wahlnacht mit der höchsten Einschaltquote ever. Also ja, aber du wirst es ja nicht in der
3: Wahlnacht erfahren. Also es wird ja, das verzögert sich ja immer noch ein paar Tage und wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwie wieder irgendwelche Ungereimtheiten geben und
2: wenn Auszählungen. Wenn hoch genug gewinnt in der Wahlnacht, dann, dann werden wir es auch in der Wahlnacht erfahren.
3: Tja, I don't see it. Also ich hoffe es natürlich, aber you never know.
2: Gut, aber reden wir über was Schönes, was, was Angenehmes. Fernsehen. Serien. Das die, die, Fernsehen. Unsere Flucht aus der Realität. Ah.
1: <lacht> es ist, ist schon ganz gut, dass es das
3: gibt. Ne?
2: Ja, ne? so Geschichten sind schon was Nettes, die nichts mit, ja. der, mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ähm, warte mal, ich muss, jetzt habe ich natürlich gerade unsere Liste hier weggeklickt.
3: Ich könnte jetzt den
0: idealen Dabei, äh, die, 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 Übergang machen.
1: Das musst du jetzt auch mitnehmen, das
3: geht nicht anders. Genau, also ähm weil es gibt natürlich auch Geschichten, die das Leben schreibt und die müssen gar nicht fiktiv sein, sondern sie können auch dokumentarisch sein.
2: Hast du ein Glück, dass wir keine Wortspielkasse haben? <lacht> oder von Phrasenschweinen oder irgendwie so. <lacht>
3: ich habe nämlich ich meine, zwei Dokus geguckt. <lacht>
2: Dann, erzähl ich mal, ja, erzähl doch mal. Das <lacht> <Junge>. <lacht> Muss auch man doch schon weitermachen. Ich habe zwei Dokus geguckt. Ich habe zwei Dokus geguckt, Punkt. Wird die, die <lacht> kürzeste Folge ever hier von 2015 heute. <lacht> wir erzählen bloß, was wir geguckt <lacht> haben.
3: <lacht> ich habe vor allen Dingen auch, <lacht> ich, bin, ich bin meiner, mein, meinem letzten ähm, Genre, also aus der letzten Folge, bin ich sehr treu geblieben in der letzten Folge für die, die es jetzt vielleicht äh, nicht gerade parat haben, ähm, habe ich ja sehr viele Teenie-Serien geschaut und ich bin bei den Teenie Teenies altersmäßig äh, irgendwie geblieben, aber habe jetzt das Genre in, in die Dokumentation <lacht> verlegt. Ich möchte, bevor du,
2: bevor du über die Dokumentation redest, weil du gerade die Teenieserien serien er äh, erwähnt hast, ich habe nämlich meine Hausaufgaben erfüllt, möchte ich bitte festhalten. Ah. Wir hatten ja, Ich weiß nicht mehr, was du gucken wolltest, aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich gucke auf jeden Fall mal in Teenage Bounty Hunters rein, was ich auch getan habe. Stimmt, ja. Und ich habe ich hab drei Folgen durchgehalten, äh, bis es mir dann zu viel wurde, mit der äh, ganzen christlichen Schule und dem ganzen Drumherum, also die Geschichten, die sich daraus heraus ergeben Aber
1: haben. nicht, weil es Teenager waren und nicht, weil es Bounty Hunters waren, sondern einfach nur, weil es Christen waren, ne?
2: Also nicht mal so sehr, weil es Christen waren, sondern einfach, weil ich, weil ich mit dieser ganzen äh, religiös, äh, religiösen Erziehung einfach nichts anfangen konnte. Also das, war, Aber das halt fand ich
3: aber das fand ich tatsächlich, also ja, es war natürlich präsent, weil natürlich ja. Schule im Alter von, also in, im Alltag von Teenies eine prägende Rolle spielt. Aber tatsächlich fand ich es ähm, einen ganz guten Kontrast zu ihrem, ich sage jetzt mal, Nachtleben. <lacht> ähm, deswegen habe ich es irgendwie so ein bisschen toleriert. Also, ich fand es war halt einfach irgendwie so ein, es hat halt so, es war halt so ein, es waren halt so zwei Extreme, die aufeinander. Genau, Preißend. also es war jetzt
2: auch nicht so, dass ich gesagt habe, was für ein Scheiß. Also äh, natürlich, im Endeffekt war es, ist ja auch abgesetzt worden und war jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten. Ach so, ist es? Ja, ist abgesetzt worden. Ach,
1: <lacht> Guck mal. <lacht> Mensch ey, Robert, aber dann war nochmal mal Claire vor. Ach so, ich wusste nicht, dass Claire hier das hier live wusste. vor allen Leuten.
2: Das hat keine Herz vom Claire. <lacht> <aber Robert>. <lacht> Herz, genau. <lacht> äh, ja, ja, also okay. das, genau, bleibt bei der ersten Staffel. <lacht> 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 Und die war auch ganz, also ich fand es ganz gut gespielt und ja, es ist halt so eine so eine bunte äh, Teenie-Serie, die für zwischendurch so. Aber mich hat dann tatsächlich gestört, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann später besser wird, aber dass die 50 Prozent des Dramas in der Serie irgendwie aus dieser religiösen Schule irgendwie entstanden ist. Und das hat mich, da haben sie mich dann verloren einfach.
3: Oh, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich jetzt weder... So, die, so die gut war Sonne das, dass so, so intensiv hängen geblieben. Genau. Ja.
2: <lacht> ja, aber äh, das wollte ich bloß festhalten, dass ich hier durchaus auch meine Hausaufgaben mache.
3: Sehr schön, sehr schön. Ich ähm, darf mich, äh, ich muss mir leider äh, auf die Finger hauen. Ich habe es nicht, <lacht> ich habe die Serie, die ich gucken sollte, nicht geguckt,
1: weil das ich wolltest, vergessen habe, welches Piloten, war.
2: Du wolltest den Piloten gucken, oder von ähm, äh, ja. Spines, kann sein? Ah, okay,
1: ja, das ja, war's. Stimmt, war es. Stimmt, genau. Ja. Du kannst ja zum nächsten Mal machen.
3: Ups. Beste
2: Sci-Fi-Serie
3: genau. aktuell. Mhm. Ich hörte davon, mhm. ja. Ich habe ich einen Podcast drüber gehört. Ja, da haben zwei, zwei länglich drüber geschwärmt. Und du musst es zuhören. Mhm. Blöd.
2: Genau, aber dann so, erzähl doch mal von den Teenie-Dokus, die du gesehen hast, äh, die dir genau. auf Netflix vorgeschlagen wurden.
3: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach, irgendwie waren bestimmt. die auf einmal da. <lacht> wer, sich, ähm, wer
1: sich zehn Teenage-Serien hintereinander anschaut, der wird dann irgendwann dann auch eine Dokumentation über Teenager angezeigt ja, bekommen, oder? Wahrscheinlich.
3: Also, naja, ich mein also genau, also, die eine, die eine Doku, die ich geschaut habe, ich glaube, das sind, die ist auch, glaube ich, relativ aktuell. Die ist jetzt frisch rausgekommen. Die heißt Deaf You. Und das ist eine Dokumentation über einen gehörlosen College in den USA. In, Ich meine, oh, jetzt habe ich vergessen, wo es ist. Scheiße, ich bin ja immer nicht so gut in mir Sachen merken. Ähm, genau, und das ist halt einfach die, die Dokumentation. Das wurde, glaube ich, so ein Jahr hat, hat es quasi die ein, ein, was ist denn das dann? Ein Jahrgang auch? Ist man da ein Jahrgang, wenn man da anfängt mmh. im College? Also ja. ein, eine, ein Zyklus oder einen Jahrgang quasi begleitet. Ähm, und die, äh, ja, sind halt natürlich ganz normale Teenager, die auf dem College sind nur, also nur in Anführungsstrichen, dass sie halt gehörlos sind und das ist schon auf jeden Fall irgendwie echt sehr war ein spannender Einblick in deren Alltag und mit welchen Problemen die so zu kämpfen haben, also vor allen Dingen auch untereinander, dass es da da kam halt so raus, dass es das scheinbar, ähm also dass es natürlich eine sehr eingeschworene Gemeinde eigentlich ist, weil sie natürlich und die natürlich auch sehr stark dafür kämpft. Also die oder die sich so ein bisschen in so zwei Lager spaltet. Zum einen die, die ähm, nur in ähm, Zeichensprache miteinander reden und für die natürlich die Zeichensprache, die diese Sprache auch bewahren wollen. Und dann gibt es halt die, die zum Beispiel sich ähm, auch Implantate einsetzen lassen, ähm, um halt zu hören und dann, oder halt auch ihre eigene Stimme einsetzen und Zeichensprache. Also die da so ein bisschen mehr auch in die, We in die Welt der Hörenden eindringen wollen. Und das sind so ein bisschen so zwei Lager, die sich so, naja, konträr gegenüberstehen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die... Ähm, ja, durchaus mal an, äh, in Diskussion miteinander geraten. Und das war ähm, auf jeden Fall ganz interessant, mal so zu beobachten. Das hat äh, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich ja, für so Geschichten interessiert. Ansonsten ist es tatsächlich wirklich einfach ein, ja, eine Doku über äh, junge Leute auf dem College, die Party machen, miteinander rummachen, sich entdecken und äh, ja alltägliche Probleme auch haben, abseits der dass sie gehörlos sind.
2: Skandalös. Ist das denn, Viele. Weil, ist das, weil du hast das hier auch so geschrieben und vorhin auch gesagt, äh, Gehörlosen-College, ist das denn ein, ein College, was auch äh, von der Infrastruktur irgendwie darauf äh, extra ausgerichtet ist, da Gehörlose ja. zu unterrichten? Oder ist das einfach ja. nur ein normales College, wo die da einfach zu
3: Nee, sind? nee, das ist, das ist extra ein College, was sich ausschließlich an ähm, gehörlose oder schwerhörige ähm, Menschen richtet. Und die haben dann zum Beispiel ähm, kein also die Klingel bei denen ist natürlich nicht akustisch, sondern ist dann eine Lichtklingel. Mhm. Und also und man hat dann halt auch einmal, die haben natürlich auch so Sportprogramme und sowas und auch die ganzen Coaches, die dann ähm, mit den mit den Schülern oder ja, mit den, mit den College-Studenten ähm, trainieren, haben halt auch immer Sprechen und machen halt, aber auch nebenbei ähm, Zeichensprache. Also da sind auch die ganzen Lehrenden, äh, also die ganzen Veranstaltungen finden halt auch natürlich auch immer mit, mit. Äh, mit Zeichensprache statt. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, irgendwie eins der, das einzige gehörlosen College in den USA. Mhm. Genau. Das, das
1: kann man sich ja aber eigentlich auch fast gar nicht vorstellen. Ich meine, wie krass ist das denn? Das Land ist doch riesig. Also, das, das hindert ja
2: niemanden daran, einen gehörlosen Studenten auf ein anderes College zu gehen.
1: Nee, das natürlich nicht. Das ist aber ich meine, bitte. Ich bin jetzt gerade so irritiert, weil ich hätte jetzt... Ist übrigens gedacht, dass es in Washington, ein, habe ich jetzt gerade nochmal mal mehr gehörlosen Colleges dann gibt. Nein,
3: also ich glaube, also wie Robert schon meinte, also ich, ich glaube, dass andere, also normale in Anführungsstrichen Colleges wahrscheinlich auch eine Infrastruktur oder darauf eingestellt sind, dass es Menschen gibt, die nicht hören können oder Schwierigkeiten beim Hören haben, aber das ist jetzt halt tatsächlich ein College, was auch so ein bisschen die, ähm, ja, diese Einheit oder wo halt auch mehrere Generationen an Gehörlosen äh, aus einer Familie zum Beispiel hingehen. Also es ist so ein bisschen wie so ein Traditionscollege in der, in deren Welt.
0: Mhm.
2: Gehörlosen-Elite.
3: Ja, so haben die sich teilweise auch ein bisschen genannt. Also ähm, die haben dann auch tatsächlich gesagt, ja, ähm, I'm part of the elite. Und ich dachte so, okay. Und, sie, und dann haben sie so erzählt, ja, also ich komme aus einer Familie, die über mehrere Generationen schon gehörlos ist. Und ich dachte so, Okay. Mhm. Und es, also, und es gab dann halt auch welche, die ähm, sehr stark in der hörenden Kultur auf oder äh, aufgewachsen sind und die dann vielleicht nicht ganz so, also vielleicht eine andere Form oder eine andere Zeichensprache benutzt haben oder vielleicht nicht ganz so schnell und die dann halt wirklich darunter gelitten haben, weil die etwas in Anführungsstrichen elitäreren, die Halt nur in, sich in, nur in Zeichensprache ähm, kommunizieren, dann so ein bisschen über diese verächtlich geguckt haben im Sinne von, naja, also müsst ja, müsste jetzt noch ein bisschen was dazulernen hier. Also das ist schon mhm. da war schon teilweise so ganz schön Beef zwischen den äh, ja, nur weil, Menschen.
2: Nur weil du nichts hören kannst, heißt ja nicht, dass es irgendwie äh, elitäre Arschlöcher nicht vielleicht auch gibt, ne? ja. Ja. die irgendwie äh, Klassenunterschiede ausnutzen, die es vielleicht da auch gibt. wir sind das, äh, College ist ja in den USA jetzt auch nicht eine, die, die billigste Institution der Welt, äh, wenn das quasi das einzigste ist, ähm, was irgendwie für Gehörlose komplett eingerichtet ist. Okay. Also gibt es da Stipendien, dass, dass man da hin kann quasi, also als Gehörloser? Weiß also ich, ich glaube, da
3: waren, da waren auch ähm, da waren auch Studierende, die definitiv aus etwas, naja, ähm, sozial schwächeren Schichten kam mhm. ähm, und ich gehe mal stark, davon, also das wurde jetzt gar nicht so gesagt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die dann auch ein entsprechendes äh, Stipendium bekommen haben.
2: Also genau, aber es gibt ja mehr, also es gibt ja dann diese Klassiker, dass man über die Sportaktivitäten äh, irgendwie aufs College kann, ne? so, also was jetzt nichts mit dem Hörlosen zu tun hat, aber das, dass man darüber irgendwie footballmäßig oder so ein Stipendium bekommt, aber gibt es da irgendwie Stipendien? oder wenn sie es erwähnt haben, wenn ich nicht, weiß, wissen wir es halt nicht, ähm, die extra darauf ausgerichtet ist, ey, du bist gehörlos und willst gerne auf dieses College, weil das halt darauf ausgerichtet ist. Deswegen gibt es jetzt ein Stipendium extra dafür oder so.
3: Das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Weil also wie die da drauf gekommen sind, das wurde tatsächlich nicht thematisiert. Die waren halt alle da. <lacht>
2: okay. <Die> waren halt <lacht> zufällig auch da, als die Filmcrew <lacht> auftaucht. Genau. <lacht> genau. Verstehe
3: ja, ja aber also das ist auch wirklich eine sehr kurzweilige ähm, Doku, also das kann man echt sehr schnell mhm. schauen.
2: Und vermutlich auch das jetzt ist ja auch nicht die nicht längste so lang, Serie ne? der Welt, oder?
3: Nee, nee, genau, also es sind so, ich weiß gar nicht, acht, acht Folgen und dann alle so 20 Minuten. Mhm. Mhm. Ja. Also definitiv eine cook empfehlung
2: <lacht> äh, Welche Corona-Woche, wenn wir schon vorhin das erwähnt haben, dass das unser äh, <lacht> Daumen hoch, Daumen runter ablöst?
3: Puh, ach, das könnte schon so fünf. Oh,
2: das war ja weit vorne. Ja. Gleich nach Tiger King.
3: Ja, genau. Das ist jetzt natürlich auch,
1: <lacht> auch, auch schwierig, ne, wenn man jetzt mit was arbeitet, als so äh, Rating-Kriterium, was äh, immer länger wird. Ja, das genau, stimmt. ich muss gerade sagen, ne, man ja? weiß also ja gar meine, nicht, was ist, Dann äh, verschiebt ja. sich das ja irgendwie so, also was, was sind dann die 100 Prozent, ne, irgendwie
2: na, fünfte ist schon wann? weit vorne. Also da ist schon, ja, ne? das, ist, ist schon das
1: ist schon weit, weit vorne, aber lass uns in zwei Jahren noch mal reden, was irgendwie die 14. Woche bedeutet.
2: Also wenn wir hier in zwei Jahren immer noch sitzen und über <lacht> und, äh, also wenn das dann nicht mehr nur unsere Wertung noch ist, <lacht> sondern wir auch wirklich noch innerhalb der Pandemie sind, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann gucke ich auch kein Fernsehen mehr. Dann kündige ich meinen Netflix-Account. Gut, wir reden dann nochmal aus. Da haben wir ja auch keine neuen Serien
3: mehr nachkommen.
2: <lacht> genau, da gibt äh, obwohl, dann können wir endlich die ganzen alten Filme mal gucken, die wir uns schon ewig aufgeholt haben. Die wir schon haben.
3: immer mal gucken wollten.
2: <lacht> Na, ich, hab, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch eine ewige Liste von Dingen die, aus den letzten zehn Jahren, <lacht> zu denen ich nie gekommen bin. Das, das könnte man endlich mal machen. Ja. Gut, ähm, aber zurück zu Deafview. <lacht> fünfte äh, fünfte Corona-Woche.
1: Ja, no, aber das ist okay. doch schon mal gut. Schon also, mal ich mehr. bin
2: auf jeden Fall interessiert. Zwei Daumen hoch quasi.
3: Ja, genau. Und ähm, genau, also das war die eine Teen oder die eine Dokumentation, die sich mit vornehmlich Teenies äh, im, ja, als Protagonisten hatte. Und dann passenderweise dazu noch eine andere Dokumentation, äh, auch auf einem College, äh, aber eine ganz andere Ausrichtung. Und zwar geht es ums Cheerleading. Und äh, die, die Dokumentation heißt Cheer. Und wer jetzt irgendwie an Cheerleading denkt, denkt vielleicht an diese Mädels in kurzen Klamotten und diesen Puscheln am Spielrand von Football, die so ein bisschen, yay, hey, gib mir einen, das und das und yay, uh, macht. Also, das, das, gut. War ja, das war meine äh, Vorstellung von Cheerleading. Und dann habe ich die, in diese Doku reingeguckt und war so, okay, what the fuck. Also, das mhm. ist, ähm, es gibt äh, scheinbar, äh, inzwischen hat sich Cheerleading als eigenständiger Sport so extrem professionalisiert, dass es Einrichtungen wie dieses Navarra College gibt, was halt so eine Art Elite-Cheerleading-Programm darstellt. Und diese Cheerleader stellen sich nicht an den Spielfeldrand und machen da irgendwie ein bisschen Puffel hier und Puffel da für andere Sportler. Du weißt, Nein, schon,
2: die, du weißt schon, dass die das die haben, jetzt... Sie
1: haben ihre eigenen, eigenen Cheerleader <lacht> die haben ihre für Cheerleader. sich.
2: Nee, aber diese Beschreibung ist schon... Sehr, also ich glaube, selbst die Cheerleader, die man jetzt vielleicht äh, beim Football oder Basketball oder wo auch immer irgendwie jetzt assoziiert damit, würden ihre Sportart wahrscheinlich auch nicht mit ein bisschen Puffel hier und ein bisschen Puffel da <lacht> beschreiben. Ja, das soll
3: da jetzt natürlich nur ein bisschen <lacht> den, den Kontrast darstellen. Natürlich, ja. also ich meine, ich könnte da jetzt... Auch nicht rumhampeln und äh, also so ne. Also das ist schon. Ich möchte da jetzt niemanden zu nahe treten, aber ich wollte jetzt einfach natürlich das ein bisschen äh, diese Kontraste darstellen. Wie das, ja. Genau. Also weil die, was die da gemacht haben, also das war, also ich habe manchmal habe ich gedacht, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie rückwärts aufgenommen worden und wird mir dann quasi <lacht> wie so ein Video vorgespielt, ein bisschen einmal gepeilt habe. nee, die hüpfen da wirklich einfach. Von da nach da und dann so und hier. Und dann machen sie noch drei Loopings hintereinander. Also das ist das ist richtig, richtig krass, was für ein Sport das ist. Und also die setzen sich eigentlich nur aus so Menschenpyramiden zusammen. Und die eine springt auf die andere und dann kommt noch mal eine obendrauf. Und dann stehen unten mhm. die Typen und äh, müssen die dann halt halten und auffangen, wenn die wieder runterspringen. Und also es ist wirklich... Ein richtig, richtig krasser Sport. Und mhm. ähm, diese Cheerleading-Gruppen, diese Cheer professionalisierten Cheerleading-Gruppen, die ähm, trainieren eigentlich nur, weil die immer von Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf ähm, äh, agieren und äh, quasi immer in so Champion, also in so, in so, ja, quasi sich so Meisterschaften, Meisterschaftstitel holen. Mhm. Und dieses Navarra College ist wohl das, Cheerleading-Programm, was bisher die meisten oder die am meisten die hochrangigsten ähm, äh, äh, Preise eingeheimst hat.
2: Hm. Also ich habe parallel mal geguckt, äh, gerade während du es erzählt hast, es gibt wohl Cheerleading an, als, als das, was dass du, das eben nicht ist, also sprich am Seitenrand stehen und äh, anfeuern. Seit dem 19. Jahrhundert, späten 19. Mhm. Jahrhundert, ähm, und dass diese professionellen Cheerleading-Liegen, also wo das dann anfing, auch als ja quasi Gymnastiksport begriffen zu werden und dann halt zu einem eigenen Sport zu werden, äh, ab den 50er Jahren in Amerika. Mhm. Und seitdem hat sich das dann so entwickelt. War das dem, nicht auch so, kennen, dass Sie das
1: in äh, der Serie auch so ein bisschen zeigten ganz am Anfang? Oder habe ich das nur falsch in Erinnerung? Hm. Nee, okay, dann habe ich, ich, weil ich hatte diese Serie auch schon geschaut, irgendwie, äh, keine Ahnung, wann kam die raus? Im Januar steht hier, ja. Das äh, <lacht> wird dann wahrscheinlich genau das gewesen sein, wo ich sie geschaut habe, weil äh, das so, das ist auf jeden Fall so ein Thema. Da stand mein Name drauf. <lacht> <lacht> Cheerleading? Das wusste Netflix auch, ja, ja, ich finde sowas geil. Okay. Ähm, also, weil ich halt irgendwie, also diesen, ich finde diesen Sport krass, ich finde das krass, was dann da. Also so Mannschaftsdynamiken, dann, dass das halt auch alles so, naja, das Interessante daran ist, dass ja viele davon gar nicht mehr richtig Teenager sind, weil viele waren dann da tatsächlich dann eher so quasi Profi-Cheerleader ne, und haben halt nebenher gearbeitet irgendwie mhm. oder waren schon, weiß nicht, Anfang Mitte 20, ne, also nicht, weiß nicht, nicht nur so 15-Jährige oder so, also die waren auch mit dabei, aber halt ne, die Älteren, die Seniors waren dann schon ein bisschen älter. Nee, da muss ich noch irgendwas anderes geguckt haben, was halt auch irgendwie so Cheerleading irgendwie, keine Ahnung, kann ich ja nochmal raussuchen, aber auf jeden Fall hatte ich auch irgendwie dunkel in Erinnerung halt was gesehen zu haben, wie so die kleine, quasi so ein, so ein kurzer Zusammenschnitt der Geschichte des Cheerleadings und was so am Anfang gezeigt wurde, was quasi als Cheerleading irgendwie verkauft wurde versus dem, was es quasi jetzt ist. Und das sind wirklich Welten, das ist total krass, wie die halt so am Anfang halt so ein bisschen tatsächlich eher das, was Claire halt so darstellte, dieses Puschel hier, Puschel da und halt nochmal so, mal streck mal ein Bein nach vorne und ein Bein nach hinten und mach noch einen Hüpfer irgendwie, also kein Scheiß, es war in dem Video war das wirklich so, dass ich so dachte, oh ja, das kann ich auch, <lacht> weißt du, während das, was die in der Cheer-Serie machen, ist so, dass ich so denke, ja, nee, also ehrlich gesagt, ich möchte mir nicht alles brechen, nee, herzlichen Dank. Mhm. Das, ist schon, das ist schon richtig krass. Also da habe ich halt auch einfach irgendwie so enormen Respekt vor, wie Leute irgendwie ihren Körper so dermaßen kaputt machen können für, ich sag mal, fünf Minuten Fame auf der Bühne. Total
2: krass. Ja. Na gut, aber das ist ja bei den, bei den meisten, also bei diesen Bodybuilding-Sportarten und so ist das ja auch nicht ja, so. Ja, nee, anders, ne? na klar. Und so nee, eigentlich, Contests ich meine, letztlich so. ist
1: es, letztlich ist es ja bei den meisten Sportarten so, ne? Also, ja. aber das ist, das ist halt tatsächlich auch was irgendwie, Weiß ich nicht, was ich halt auch einfach, wahrscheinlich, weil ich es ästhetisch ansprechend finde, ne. Ähnlich mhm. geht mir das ja irgendwie beispielsweise mit Eiskunstlauf. Du könnt, ich könnte mir auch eine Eiskunstlaufserie angucken. <lacht> oder eine Ducke über Eiskunstlaufen, weißt du. So, das, das hätte wahrscheinlich für mich genau den gleichen Wert, weil ich das halt auch krass finde wie, oder, weiß ich nicht, Standardtänze oder so. Also auch da ist es ja so, dass die Leute da irgendwie ihren Körper ja bis zum geht nicht mehr schinden irgendwie. und ich glaube, das war auch wahrscheinlich genau in dieser Phase, wo ich irgendwie so Tanzdokus und so geguckt hatte. Sowas hatte ich ja auch schon mal. Ja, nee, also tatsächlich das Wer, wer halt echt so Spaß daran hat, irgendwie an sich anzugucken, wie Leute so richtig krass kompetitiven Sport machen, äh, das ist auf jeden Fall eine Serie, da kann man mal reinschauen. Die ist ja auch nicht sonderlich lang, das sind ja irgendwie nur sechs Folgen.
3: Mhm. Ja, und vor allen Dingen hast du halt auch, ähm, du hast ja auch immer nochmal Porträts der einzelnen Schier Lieder oder der Einzelnen, die klärgemal ja, sie klettern,
2: springen mehr in das Mikro. Achso,
3: oh, entschuldigung, ich ja. habe es gedreht. So, besser. Ja, viel
0: besser. Sag
3: wir mal. Ähm. Genau, es geht ja auch es geht ja auch viel darum, dass diese dass die Cheerleader selbst porträtiert werden mhm. und die kommen ja aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen auch und haben halt alle so, also da gibt es halt auch sehr viele Männer, die da mitmachen, die halt vielleicht jetzt nicht so diesem, in Anführungsstrichen, klassischen Männerideal entsprechen oder ähm, da halt für sich halt irgendwie noch auf einer Identitätsfindung sind und die haben halt im Cheerleading halt ihre so ein bisschen was wie ihre Heimat gefunden und können sich da halt irgendwie mit identifizieren und sich selbst halt auch irgendwie finden und werden da halt auch so akzeptiert, wie sie sind. Und ähm, das ist halt sind halt auch einfach echt sehr schöne und bewegende Geschichten, die mhm. die Protagonisten da halt teilweise auch erzählen. Also ich würde ja auch behaupten, wer da keine Träne verdrückt, der hat kein Herz. <lacht> Ach, das stimmt. Das es ist schon auch immer sehr emotional. Das kann ich genauso
1: unterschreiben, weil ich, da dachte ich auch gerade, stimmt, da gab es so ein, zwei Momente, da saß ich auch da und dachte so. Pff. Ja, komm, ich nehme dich in den Arm. Ja. Nee, das ist, also das fand ich auch schon tatsächlich krass, ne, wie die das geschafft haben, halt auch wirklich diese einzelnen Charaktere irgendwie zu zeigen. Und dafür ist es ja dann doch nicht viel Zeit, ne? Also sechs Folgen, eine Stunde irgendwie, da bist du jetzt, hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, irgendwie so intensive Beziehungen irgendwie zu den äh, Protagonistinnen irgendwie aufzubauen, aber da gab es schon so ein, zwei Geschichten, wo du dachte, oh krass, also weißt du, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, so von einem Fosterhaus zum nächsten irgendwie weitergereicht wirst und das ist quasi deine Konstante, die dich so ein bisschen mit am Leben hält irgendwie und wo, an dem du dann quasi deine Energie rausziehst, ist schon beachtlich. Ja.
2: Also ich habe ja so ein bisschen, habe ich ja gerade im Vorgespräch bei uns schon erzählt, ich habe ja so ein bisschen ein bisschen gespaltenes Verhältnis zum Cheerleading. Nicht nur, weil ich es im Rahmen von dem, wie ich so Sport erleben will, also vor allem live im Stadion, halt absolut überhaupt nicht leiden kann. Also brauche ich halt nicht. Kann, kann mich selber beschäftigen. Ähm, aber auch, <lacht> <lacht> die, ich habe, äh, wer das noch kennt, äh, es gab mal eine, eine Serie, die nannte sich Penn Teller Bullshit. Das war so von Penn and Teller, also diesen Magiern. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Diese zwei Zauberer? Ne. Nur vom Namen. Sagt euch das was? Ja. Ja. Ähm, die sind, die hatten da, äh, ich glaube, das war sogar acht oder neun Staffeln lang. Äh, so jede, Star jede Folge eine, äh, ein, ein Mythos oder ein, ein Ding aus der meist US-amerikanischen Popkultur, was sie dann versucht haben zu entzaubern oder zu widerlegen oder so. ne, Was halt irgendwie ging war halt Religion und äh, irgendwelche Genossenschaften oder und da gab es auch eine Folge über, äh, über Cheerleader. Und da ging es aber vornehmlich um Highschool-Sheerleading, also das Organisierte in der Highschool. Und ähm, da der, da war der Fokus so mehr drauf, dass das damals zumindest, das war glaube ich 2009 oh Gott, neun ähm, oder zehn oder so, also schon fast eine Dekade her. Ähm, da war das nicht, galt das in den USA nicht offiziell als Sport. Also das war halt einfach nur so ein Club, den es in der Highschool auch gab, ne? so wenn man da Cheerleader machen wollte, was dazu geführt hat, dass es die ähm, Sicherheitsvorschriften und die ähm, der, wer das unterrichten durfte, also dass man da halt ausgebildeter Sport Pädagoge sein mhm. musste, äh, einfach nicht gab. Ne? Während das beim Highschool Football oder beim Baseball oder je nachdem, was also an wirklichen Sportarten in Anführungsstrichen angeboten wurde, da war das halt so, dass man halt ausgebildeter Coach sein musste, um dort halt auch dann die Athleten zu schützen. So war das beim Cheerleading halt nicht so. Und deswegen haben darauf haben sie sich so ein bisschen konzentriert, inklusive der Geschichte, dass damals noch das gesamte highschool Cheerleading bis hin sogar hoch zu diesen Wettbewerben, die Claire dann oder die ihr da in dieser Serie gesehen habt, mhm. von einer Firma ausgetragen wurden. Also das war halt alles monopolisiert, mhm. was dazu geführt hat, dass diese Firma halt unglaublich reich und viel wert wurde auf dem Rücken von, ja, im Prinzip jungen Wirbelsäulen sozusagen ne, und, und gebrochenen Beinen von äh, Highschool- bis College-Athleten, äh, die halt ohne Schutz im Wesentlichen diesen Sport ausgeübt haben, damals jedenfalls noch. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat. Also
1: dieser letzte Punkt mit der Firma, mit dem Monopol, das wird tatsächlich in der Serie auch kurz... Äh
2: ich glaube, die wurde quasi dann verkauft. So zum zum ähm. Schluss
1: irgendwie genannt. Ne? Ja. Das ist, also da, da gab es dann nämlich tatsächlich du, <lacht> bei dieser äh, Serie ist es so, dass du quasi so anfängst irgendwie in dem Jahr, ne, wo sie gerade dabei sind, das Team neu zu gestalten irgendwie und zu gucken, was wollen wir jetzt machen? Irgendwie, wie sieht unsere Routine aus und was wollen wir dann präsentieren? Hm. Und arbeitest dich quasi über die sechs Folgen dann hin zu dem Großen jetzt sind die Nationals und oder die Finals wie auch immer. Ne? Und dann denkst du halt, dass du dir das angucken kannst. Du kannst es aber nicht, weil da die Rechte halt ja, irgendwie die bei Lizenz dieser großen Firma ist. liegen. Ja. Genau, die Lizenz nicht da ist. Du kannst dir dann Handy-Videos äh, davon angucken irgendwie das machen, schneiden sie dann halt mit rein. Ne? Also, mhm. ähm, und sie machen dann irgendwie auch noch irgendwie gleich so, keine Ahnung, drei bis vier Minuten kurzes Interview mit irgendwie einem keine Ahnung, Sprecher oder CEO oder so, wem auch immer irgendwie von dieser Firma und fragen halt auch so, warum geht es nicht und wieso, weshalb, warum und so. Und am Anfang war, hieß es wohl irgendwie so, ja, sie würden eine Ausnahmegenehmigung bekommen und am Ende haben sie die aber nicht bekommen. Also irgendwie, es mhm. war auch so ein bisschen so, dass man dann rausging und dachte so, äh, schon ein bisschen shady. Mhm. so ne Also irgendwas ist da schon... Na, aber wie gesagt, das hatte jetzt für mich in meiner Wahrnehmung nichts mit dem zu tun, was die da eigentlich machen. Na, also
2: nee, nee, also genau, da, dass na, die das d-, dass da Leute junge Leute dran Spaß haben und das gerne machen nur so, das, darum geht es ja gar nicht, also das sollen sie machen. Mich hat es halt so ein bisschen ja, irritiert, ja. dass sie da halt keinen Schutz genießen, dass es halt so nachdem, weil ich könnte halt in Highschool, also mittlerweile vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht, wie, ob, das, ob das jetzt anders ist, aber damals, als das halt äh, aufkam, diese Kritik, mhm. war es halt so, dass ich kann halt so eine Highschool gehen und sagen, hey, ich habe hier donnerstags zwei Stunden Zeit am Nachmittag, lass mich hier mal die Highschool Cheerleading Squad führen mhm. oder so. Ne? Und die, mhm. wenn sie der Meinung sind, das passt, dann kann ich das ohne Zertifikat machen. Also und ich habe halt keinerlei Ausbildung, wie man irgendwie Athleten schützt, was, ein sichere, was sichere Move sind, irgendwie so halt. Ne? Also, Fände
1: ich aber schon geil, wenn du das machen würdest.
2: <lacht> okay, eine Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. <lacht> genau. ich, also also ich ob die ganze gemacht
1: haben, wie die weiß, weiß wie ich die tatsächlich Routine aussieht.
2: Sehr einfach. <lacht> du glaubst mal da. Ampelmann. Genau. Pusche links, Pusche rechts. <lacht> genau. Pushy. Genau,
3: aber, aber ob die jetzt da, also die, das, die das geleitet hat, diese ähm, Elite-Truppe oder die, die trainiert hat, ähm, die hatte halt aber eigentlich auch eher so einen wirtschaftswissenschaftlichen ähm, Hintergrund und mhm. jetzt keinen tatsächlichen sportlichen ähm, und man hört auch Knochen brechen ja. in der Serie.
2: Und das ist halt das, was ich, wo ich dann sage, ah, ne, jeder jedes Highschool-Baseball-Team ist besser geschützt, was das angeht, als irgendwie die Chile. Die haben das
3: halt immer so Mediziner da drum rum sitzen, aber mhm. ähm, ja, es ist natürlich im Zweifel heißt es dann, ja, machen wir ein bisschen Eispray drauf und wieder nach. Reiß dich darauf. zusammen. Ja, mhm. ja.
2: Ja, es ist alles es ist ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen strange so. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Firma hieß äh, Varsity Brands. Also, mhm, genau. Ähm, ja, ja. Die wurde im Jahre 2018 an Bain Capital für 2,5 Milliarden Dollar verkauft. Mhm. Also da steckte ordentlich Kapital hin. Und Bain mhm. Capital kennen wir ja, ne? Firma von Mitt Romney.
0: Mhm.
2: Ja. Also die sind, die richten das jetzt mhm. alles aus. Die stellen diese ganzen, äh, unter anderem diese, die Uniformen her, machen die, äh, veranstalten die Events von dem Cheerleading und mhm. machen auch so Class Rings und Graduation Caps und Gowns, also das, was dieser halt diese ganze und Jahresbücher und so, also, also diese ganze mhm. highschool Hokuspokus da in den USA, was da irgendwie dazugehört, haben die sich das darauf ist spezialisiert. Sehr
1: interessant. Ah ja, spannend. Ja gut,
2: also da kann man quasi jetzt nochmal von da aus dann sich ein bisschen weiter beliesen. Genau, das ist tatsächlich find interessant. Wenn man, man wird yeah, sch ja. relativ schnell wütend, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da mhm. irgendwie zwei, drei Mal in die falsche Richtung abbiegt beim, beim, mhm. beim Gucken, wer da so alles dahinter steht und wer da alles mit, äh, ja im Wesentlichen der Ausbeutung mhm. von jungen Körpern Geld verdient, auch wenn das jetzt ein bisschen mhm. schwieriger klingt, als es vielleicht ist, aber, äh, aber ja, für, grundsätzlich ist das eine interessante Geschichte, finde ich auch. Vielleicht, vielleicht hat sich ja inzwischen in den zehn Jahren, seit ich das angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auch ein bisschen besser, gebessert. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn ihr schon sagt, dass da so eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die Cheer Squad leitet, weiß ich nicht, <lacht> ob das besser Ja, mit der
3: will man sich auch wirklich nicht anlegen. Also hm, war die so ein wenn Diem sagt, mach mal einen Double Backflip, <lacht> dann wird auch ja. ich versuchen, einen Double ja, Backflip zu machen. Ich
2: sofort einen Double Backflip machen. <lacht> Aus dem Stand natürlich. Ja.
3: einmal nach hinten fallen und
1: dann liegen bleiben, aber wenigstens <lacht> probiert haben.
2: Ja. ja. Hoch auf die Pyramide, ne? Wenn ja, also ist, da, ist die da beste.
1: Naja, das, das ist ein klassisches Beispiel von Tough Love. Ne? Also wenn er äh, <lacht> <lacht> da wird es also ganz wenig Love und ganz viel Tough und das funktioniert aber richtig gut.
2: Ja, genau. Hm. <lacht> hm. Ja, also insofern äh, Netflix beides, ne Claire, war das? Genau. FU und Cheer, ähm, Dokus über Teenager. Immer gern genau. genommen. So wie ja. auch äh, Teenage Bounty Hunters, Doku über Teenager war.
3: <lacht> das sind wie aus dem Leben gegriffen. Wie
2: aus dem Leben gegriffen, genau. Ja. Ah, und wie aus dem Leben gegriffen ist auch die äh, erste Covid-Serie. Die ja, die ich auch hast.
3: geschaut habe, ja. genau. Also man könnte jetzt sagen, ist es ist auch eine Doku, weil im Grunde beruht es brut, ist ja auch auf allen auf wahren Begebenheiten. Ähm, aber oder Und wir können es alle irgendwie nachvollziehen. Aber nein, es ist natürlich fiktional. Wir hatten ja auch schon mal irgendwann gerätselt, wann kommt die erste Serie, die sich tatsächlich nur mit Corona beschäftigt. Und mhm. ähm, Surprise, äh, Netflix hat sie ähm, gemacht.
2: Antwort ist jetzt.
3: Und, genau, ähm, also sie heißt auch Social Distance, weil wie soll man es auch anders nennen, da weiß jetzt auch gerade, also verbindet man ja auch sofort was mit und ähm, es ist eine Serie, die acht Folgen hat und, äh, oder acht oder zehn, Ach. acht. Genau, acht Folgen hat und es ist eine Anthologieserie. Also jede Folge hat ähm, spielt in einem anderen Setting und sie findet ausschließlich virtuell statt. Das heißt, man in jeder Folge nimmt man halt quasi an einem virtuellen Event oder an, einer virtuellen, ähm, an einem virtuellen Gespräch ähm, zwischen verschiedenen Parteien halt irgendwie ähm, teil. Also zum Beispiel, okay, äh, ja? Das heißt, man... Man macht quasi Videokonferenzen, guckt anderen Leuten dabei zu, wie sie Videokonferenzen <lacht> machen? Das sind verschiedene Sachen. Also ja, es gibt äh, einmal natürlich klassisch Zoom, ne? Dann ähm, aber auch viel irgendwie, also es ist Skype, äh, springt, das, es springt auch nochmal immer hin und her. <lacht> <lacht> es ist du dann FaceTime die Leute und dann FaceTimed derjenige dann vielleicht wieder mit jemand anderem und also es sind verschiedene virtuelle ähm,
0: mhm.
3: Instrumente, die da genutzt werden und es ist jetzt also auch nicht immer einheitlich äh, dasselbe in einer Folge, sondern es springt schon so ein bisschen hin und her teilweise, weil dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeit vergeht. Ähm, also es guckt sich aber, also es, es ist jetzt nicht so, es fühlt sich nicht so an, als ob man jetzt irgendwie auf einer Zoom-Konferenz teilnimmt und denkt, oh nee, da habe ich aber keinen Bock drauf. Also es ist schon ein bisschen lebhafter.
2: Da muss ich aber dann auch in Frage stellen, ob das so clever ist, jetzt vom, vom Zeitplan das jetzt zu veröffentlichen, weil das Einzige, was ich höre von anderen Leuten, die so, sagen wir mal, äh, immer noch teilweise im Homeoffice sind oder auch wieder, äh, dass die alle die Schnauze voll mhm. haben von irgendwelchen Zoom-Konferenzen oder irgendwelchen mhm. FaceTime-Gesprächen oder sonst irgendwie Social Distancing arbeiten, äh, dass dann jetzt als Teil oder als, als narratives Element für eine, für eine Serie zu nehmen, die jetzt veröffentlicht wird? Weiß ich nicht, ob das Naja, so aber war. es ist
3: tatsächlich, also es, es fühlt sich ja nicht so an. Also okay. wenn du die Folgen guckst, fühlt es sich tatsächlich nicht so an, als ob du jetzt auf einer Zoom-Konferenz <lacht> oder sowas bist. Also dafür ist da schon ziemlich viel Abwechslung in den ähm, in den Medien, die sie da halt nutzen. Und es gibt auch Folgen, die finden, also ich glaube zwei Folgen sind, die finden sogar auch teilweise unter freiem Himmel statt, also richtig wild. Ähm, deswegen, also das ist schon, also es fühlt sich nicht so an, als wäre, als würde man jetzt einfach nur irgendwie seinen Arbeitsalltag äh, t, äh, am Abend machen. So.
2: Dasselbe nur von anderen Leuten. Genau. 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 Das ist
3: halt auch so oh.
1: So zur Entspannung gucke ich jetzt mal anderen Leuten zu, wie sie eine Suche genau. bei Zoom sich einwählen und irgendwie technische Probleme haben und immer so, hallo, Robert, hört ihr, Robert,
2: hört ihr mich? Genau, ich wollte gerade sagen, ne, die zwei typischen Handbewegungen eines Zoom-Calls. Hört genau. ihr mich? Könnt ihr den Bildschirm sehen, den ich teile? Genau, genau könnt, könnt ihr den Bildschirm sehen und halt auch irgendwie so,
1: Claire, du musst dein Mikro
2: wieder anschalten. Claire ins Mikro, vorne.
1: Wir ja, haben tatsächlich also, auf Arbeit auch so einen Kollegen, der das immer, <lacht> immer, ach ja, so, ja nee, habe ich wieder total vergessen, mein Mikro anzuschalten.
2: Oh, ja, ist ja auch ist
1: so Nein, nee, komm, es ist Oktober.
2: Hast <lacht> Sorry, gehört früher, aber, ja, ist Es Oktober.
3: ist Oktober, ich hörte davon, ja. Nee,
1: aber,
0: aber,
2: ist aber
3: es, denn, ist, schon, es äh, ist schon sehr abwechslungsreich.
2: Ähm, warte mal, das sind hier steht, also ich habe auch wieder hier Wikipedia parallel offen, 18 bis 23 Minuten pro Folge, also 20, 20 Minuten äh, quasi im Prinzip so eine halbstunden Serie, ne, bloß ohne Werbung äh, und acht Folgen. Das heißt aber, weil ich überlege gerade, dass das eine relativ schnelle Turnaround Zeit ist für eine Produktion einer Serie, selbst wenn es irgendwie nur kurze Folgen und acht Folgen sind, weil wenn sie im Prinzip März Wann haben sie angefangen? Genau. Ne? Sie können ja erst während der Pandemie angefangen haben zu drehen, weil davor war ja die das also das Setting nicht so prom mhm. prominent. Ähm, mhm. Das heißt, sie können das irgendwie jetzt über den Sommer gedreht haben und dann fertig produziert haben. Das muss schon. Das war ja dann wahrscheinlich auch ähm, Social Distancing äh, produziert. Ne? Also naja,
3: dadurch, dass es ja auch dass es ja auch unterschiedlich, also dass ja auch jede Folge mehr oder weniger unabhängig voneinander funktioniert könnten, die ja wahrscheinlich auch parallel. Irgendwie gedreht worden sein ja, kann man ähm, oder ich weiß jetzt nicht wie also würde, würde jetzt auf jeden Fall irgendwie auch Sinn machen was hat aber an der Serie also ich kann ihm vielleicht mal kurz irgendwie so kurze Settings geben mhm. um was es da so ungefähr geht also damit man so einen Eindruck hat wie wie vielfältig das von der Thematik her ist also es gibt zum Beispiel ähm, eine Folge da geht es um ähm, einen der halt alleine Quarantäne in seiner Wohnung macht der aber eigentlich Alkoholiker ist und der dann an verschiedenen ähm, anonymen Alkoholiker-Treffen virtuell halt teilnimmt, aber halt sehr vereinsamt in seiner äh, in, während seiner Quarantänezeit und da so ein bisschen so Hochs und Tiefs mhm. erfährt. Das ist zum Beispiel eine Folge. Dann gibt es einmal eine Folge, wo es ähm, um eine Beerdigung geht, die halt dann ähm, virtuell stattfinden muss oder ein ein Gedenk. Es ist halt mehr eine Gedenkzeremonie. Ähm, wo dann halt die verschiedenen Familienmitglieder sich einschalten und es dann äh, Dispute natürlich auch nochmal gibt oder ähm, so also Emotionen natürlich auch hochkochen. Ähm, dann geht es natürlich auch um ähm, Pflegekräfte, ähm, die auch, die halt quasi, also es geht um eine Pflegekraft, die ähm, ihre Patientin zu Hause betreut und währenddessen ist ihre sie ist alleinerziehend, das, währenddessen ist ihre Tochter alleine zu Hause und sie beobachtet sie die ganze Zeit mit so einer Art ähm, App, also mit so einer... Teddybär so eine Nanny Cam? Ja, genau, so eine Art Nanny-Cam. Und es ist halt, halt immer so, nein, du gehst jetzt nicht zum Kühlschrank und holst sie das auch nochmal raus. und äh, Ach so, sie ist halt immer mit mit also ist
2: mit Kommunikation, ist nicht nur Kamera. Ja, ja, genau. Okay. genau.
3: Und ist so, es. So ja, und so, so, so sind halt die Folgen dann schon sehr unterschiedlich. <lacht> also deswegen ist es, fühlt es sich ja tatsächlich ähm, sehr abwechslungsreich wie denn, an.
2: Wie ist das denn gefilmt? Also sieht man dann quasi auch mal, also ist das... Filmen die sich selbst? Genau, also was, der, 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 das, was ich nicht wollen würde, wäre ja, dass man quasi den, den Schauspieler die Schauspielerin direkt in die Kamera gucken sieht, ne? so den, den Zoom-Call simulieren quasi, äh, sondern auch einfach ganz normale Kameraeinstellungen, man, wo man die Menschen in Anführungsstrichen auch mal so von außen mm -hmm. sieht, <lacht> einfach mm -hmm. in einem normalen Alltag.
3: Naja, also es ist schon eigentlich immer eher das, ähm, also dass du direkt... Dann ist der Computer quasi,
2: quasi oder was auch immer das Device, woran sie gerade mit. Genau, also du
3: bist im Grunde immer das Gegenüber, das ja, die Person okay. gerade anzoomt ist das oder an FaceTimet. Nee, aber tatsächlich Aha. ist es das gar nicht okay. so. Also, nee, es ist, also es ist auch nicht ausschließlich so, aber natürlich ist es auch. Also, es, ist, es fühlt sich wirklich nicht so anstrengend hm, an. Okay. Guck einfach mal in ein, zwei Folgen rein und ich dachte am Anfang, dass es das eigentlich egal ist, ähm, in welcher Reihenfolge man das guckt. Weil das Anthology? ja, genau, und ähm, aber die Folgen sind schon, sind schon eigentlich in der Reihenfolge, weil jede Folge hat am Anfang, also hat immer einen Zeitsprung zur nächsten Folge und man entwickelt sich quasi, man geht halt immer weiter in die Pandemie rein zeitlich okay. und was natürlich dann auch zur Folge hat, dass auch bestimmte ja, Ereignisse, die äh, stattgefunden haben, auch noch mit eingearbeitet werden. Ich möchte es jetzt nicht, äh, ich möchte jetzt Das ist jetzt aber nicht, sehr
2: äh, umschifft. <lacht> <Die, lacht> Spoiler-Familie. Mhm. Ja, okay. Na, also ist, genau, also ist, mhm. es,
3: es fühlt sich am Anfang so ein bisschen so, ah ja, happy shiny people an, aber es, man sollte es schon in der richtigen Reihenfolge gucken, was am das, Ende ist.
2: Und wenn man das, was Claire jetzt gerade vermieden hat, nicht machen will, dann sollte man vorher nicht die Wikipedia-Seite dazu lesen. Oh. Da wird es nämlich gesponnen. Ja. Ach, verdammt. <lacht> Aber das ist okay.
3: Ja, genau. Das noch Deswegen. als extra Warnung. Ja, deswegen, genau, guckt es in der richtigen Reihenfolge, ah, lest nicht okay, Wikipedia. Siehst du? ich habe jetzt echt einen Moment gebraucht und war
1: so
2: ein bisschen so, hä, was
3: meint sie denn, was
1: meint sie denn?
2: Das Jahr hat ja war noch ein paar dann andere Ereignisse. So, äh, ja, nee, schon. ja, nee, schon.
1: Ja, schon, aber ich, also ich, ich habe jetzt wirklich so einen Moment gebraucht, irgendwie, um das so zusammenzubekommen und dachte so, hm, okay, dass Präsident Trump dann auch irgendwann Corona hatte. Hm, ich glaube, <lacht> so weit sind sie um, nicht gekommen. Nee, so weit. <lacht> ja, das, das war das dann war zu aktuell. Alles. Ja, 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 ja. <lacht> Vielleicht eine Staffel 2. Aber, aber tatsächlich, also ich, das, das klingt ein bisschen blöd. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gucken möchte. Ich glaube, mich würde eher interessieren, wie die das gemacht haben. Also so, was weißt du, mich interessiert dann eher, wie wird sowas organisiert in der Kürze der Zeit, wie kriegen, also weißt du, wie kriegt man die Leute ran, wie kriegt man das so organisiert, dass quasi dann alle irgendwie sozial distanziert mit Mundschutz irgendwie permanent am Lüften und äh, zwei Meter Abstand halten? <lacht> Weißt du, das ist also wirklich nur mehr so aus so der organisationstechnischer Sicht würde mich das einfach interessieren. Eher also du so bräuchtest so ein Making-of zu sehen. Ja, ja so. genau. ich würde ich würd mir eher dieses Making-of angucken, also was nicht heißt, dass ich da vielleicht nicht sogar reingucke, ne? oder vielleicht und das am Ende dann irgendwie gut finde, weil halt bestimmte Themen irgendwie auch nochmal quasi so thematisiert werden, aber ich habe halt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, also so von dem, was Robert vorhin sagte, so Oh ja, Corona kann ja auch echt mal vorbei sein. Das geht mir halt diesbezüglich. Vielleicht hängt das halt auch noch mal damit zusammen, dass ich halt irgendwie jetzt gerade so auf Arbeit, das ja auch so ein starkes Thema ist, ne? irgendwie, weil ich ja im Krankenhaus arbeite und entsprechend das Also auch wenn man jetzt nicht irgendwie in der Infektiologie unterwegs ist, ist es halt irgendwie sehr stark immer wieder irgendwie thematisiert wird und in alle Lebensbereiche da irgendwie mit reinspielt. Und mein Bedürfnis, jetzt mich abends hinzusetzen und dann anderen Leuten danach zuzugucken, wie sie Probleme mit Corona haben, da denke ich so, ach, pff, oh, weiß ich nicht. Also dann lieber Cheer. <lacht> Oder wie gesagt, dieses Making-of, weil das wird mich halt wirklich interessieren. Ich glaube, also aber weil das making
2: Off tatsächlich total langweilig sein wird, das wird eine ganz normale Produktion wie alle anderen auch gewesen sein, nur halt vielleicht ein bisschen. Dezentrale. <lacht> mit, mit, mit dem Versuch zu ja. ja. also ich habe die, man, man, die, also die Produktionen in Hollywood und auch außerhalb, also Kanada und so, ne, wo die ganzen ja. äh, Sachen produziert werden, sind ja auch alle schon wieder angelaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, selbst mit Eine den. Grace
3: Anatomy noch nicht. Nee, die haben noch nicht weiter gemacht. Nee, nee, ich okay. wollte
2: gerade sagen. Mm -mm. Okay, sind noch nicht alle wieder angelaufen, aber ein, ein guter Teil läuft schon wieder. Ähm, und die sind halt, wenn man da jetzt einfach keine Ahnung Instagram oder so ne von den ganzen so Backstage mhm. äh, oder hinter den Kulissen Sachen mal guckt, die haben jetzt halt alle Masken auf, wenn sie gerade nicht drehen in ihren Trailern und äh, irgendwelche und die ganze Crew trägt die Face -Shields dazu und so. Genau, werden genau und dann
1: werden regelmäßig Tests gemacht oder? Genau, wie? ja, da
2: wird dann halt von der Produktionsfirma die Tests bezahlt. Das ist in welchen Abständen ist dann halt je nach Produktion. Und die mhm. ähm, die ganzen Oberflächen desinfiziert jeden Tag mehrmals und so. Also was halt äh, die die Hände mal wechselt, ne? also Kameras und so, mhm. was man halt irgendwie dann von Mensch zu Mensch mal weitergibt. Und mhm. das ist es halt. ne Und jetzt drehen sie halt weiter. Also das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so Interessant, dass man da jetzt ein ganzes eigenes Making-of dazu machen muss. Das, ist, das okay. ist einfach, jetzt so hast wie du immer. in nur drei mit Minuten Masken. zusammengefasst. Genau. Ja, genau.
1: So ein bisschen so, ah, ja, okay. Alles genau. Klar. Party, nein, ist alles. Also, ich meine, generell, ich <lacht> verstehe schon, Business die, die
2: Neugier dahinter Aber tatsächlich, ich yeah. glaube tatsächlich, dass es Business as usual ist. Ja. Yeah.
3: Also meinst du, dann hatten die dann auch einfach so ihr Handy und dann diese, es gibt auch diese Handylichter, für damit man schönere Belichtung, Beleuchtung hat beim Selfie-Machen und so.
2: <lacht> diese Ringlichter.
3: <lacht> ja, irgendwie sowas. Oh. Genau.
2: Ja, vielleicht. Ich weiß ja Influencer nicht, ob sie wenn, wenn sie natürlich, das kann natürlich auch sein. Das wäre dann tatsächlich interessant, wenn sie jetzt dort Einstellungen haben, die dann die ähm, Darsteller tatsächlich alleine zu Hause gedreht haben, ne? Was ja durchaus zur, äh, zum Realismus beitragen könnte. Mm. Für,
1: und ob die dann auch Lieferschwierigkeiten hatten und ob die dann mitdokumentiert wurden. So, hier können wir jetzt leider nicht weiter drehen, weil
2: äh, das, äh, die Webcam, die kann jetzt nicht geliefert werden. Oder? <lacht> naja, dann nimmst du das Handy halt, ne? Ja. ja. Also genau, das wäre vielleicht dann, aber da kannst du ja auch mal anrufen hier bei den Produktionsfirmen, die werden dir sicherlich äh, den einen oder anderen Auskunft geben können, was sie für Probleme hatten. Aber ich weiß nicht, ob es für ein making Off reicht, also rein vom Interesse her. <lacht> Aber ich werde mal reingucken. Also ich glaube, ich habe die gleichen Sorgen wie Kathi so ein bisschen, dass ich irgendwie so ein bisschen denke, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, einfach als das dann als narratives Element zu nehmen. Aber wer weiß, vielleicht zieht es mich ja rein.
3: Ja, also hat, wie gesagt, es ist halt dafür auch echt kurzweilig. Ich sehr Reviews
2: ne? so auf Metacritic, wie, mm, aber, wie aber alle. Mm. Anthology-Serien irgendwie gemischte Reviews bekommen, weil es halt hm. Folgen gibt, die. Die eine besser Folge fand ich gut, die, die andere nicht. Genau, ja. Das ist halt so ein bisschen immer bei hm. das Problem bei diesen Anthology-Serien.
3: Ja. Gut. Aber also ich fand es ich unterhaltsam und wie jo. gesagt, man kann es halt echt relativ schnell weggucken. <lacht> das ist
2: immer gut. Und ich war erstaunt, dass es äh, so schnell ging. Also, dass es jetzt schon draußen ist, sozusagen. Ja. Vielleicht solltest du dir, ja, ja. vielleicht solltest du dir, jetzt,
3: wo du eh schon weißt, wie es weitergeht, vielleicht guck dir doch mal die Folge, die vorletzte Folge an. Ja. Ähm, da geht es nämlich um so Teenies,
2: die, <lacht> die,
3: die, ganze Zeit so, die die ganze Zeit so Videospiele die spielen.
2: Ja, ich lese es hier gerade. Ja, ja, ja.
3: Genau, und da war ich echt so ein bisschen geflasht, weil ich dachte, oh mein Gott, auf was für... Dingern sind die Kinder da unterwegs. Das habe ich alles noch nie gesehen. Also das war das wirklich krass. Die haben sich dann in so, äh, dann haben sich zwei ineinander verknallt und dann haben die sich in so einem virtuellen Raum getroffen und haben vorher noch ihre Avatare festgelegt und dann hat die eine so ihre Freundin angerufen, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich FaceTime, genau, und haben dann irgendwie gesagt, oh mein Gott, I have to pick my avatar. Und ich war so, äh, Du weißt Ach, schon, dass der, der weiß, dass du nicht so aussiehst, oder? Also, naja, also das war echt. Nee, da, 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 da Teil ich, der Faszination, Na. Aber ist, machen die das alle heutzutage so? Oh mein, oh, mein Gott, die, das habe ich mich
0: hab so echt eingeführt. So die,
3: die, die, die jungen Menschen. Die was
2: ist los mit denen? Früher war das anders, da haben wir das nicht gemacht. Äh,
1: also ich glaube, Claire, wenn du so rausgehst auf die Straße, kann ich dir sagen, nein, die machen das nicht alle. <lacht> ähm, aber ich glaube, ein kleiner Teil wird es machen. Das ist, wird halt genauso eine Community sein, wie bei
3: allen anderen Sachen auch.
1: irgendwie. Gibt's halt ja,
3: aber ich meine, so bei der, beim, beim Nachwuchs. Also ich meine, dann gehen die auf virtuelle Dates.
1: Ja, wenn es gerade.
3: Ja, okay, ja. aber ich meine, dann halt so als, als Avatar. Also ich meine. Das ich ja so gut aber, hier aber hier
2: ich diese, meine ganzen, Wenn diese ganzen diese Dating-Plattformen hier Bumble Tinder wie sie alle heißen die haben ja auch äh, jetzt quasi wird, also äh, Social Distancing Dates äh, eingeführt also äh, als Konzept wo du dann über die Plattform halt genau hier so jetzt nicht mit äh, Avatar und so sondern einfach einen FaceTime Call artigen Call hast aber die haben sie auch drauf eingestellt also warum nicht auch die ich dachte
3: die gehen dann immer alle spazieren
2: das kann man sicherlich auch machen, ja. Aber, ja. aber erstmal so zum ersten Kennenlernen ist quasi der, der <lacht> FaceTime-Call über die App selber äh, dann angedacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich genutzt wird, aber äh, warum dann nicht auch die Teenies, die sonst vor TikTok hängen, äh, dann mal irgendwie in mm. Also ich meine, Virtual Reality hat ja in den letzten fünf Jahren extreme Fortschritte gemacht und äh, ist auch vergleichsweise günstig zu haben, wenn man jetzt nicht irgendwie gar keine Verwendung dafür hat oder so, also so ein Headset mit irgendwie vernünftiger Grafik oder so, kannst du, glaube ich, schon für 300 400 Euro an deine Playstation anschließen und dann hast du das.
3: Mhm. Na, ich habe mich bei der Folge auf jeden Fall wirklich alt gefühlt <lacht> und dachte, also, ich verstehe nicht, ich verstehe <lacht> nicht, was die da machen. Von heute.
2: <lacht> Claire saß dann davor so, ja, ich kannte einige der Wörter, die sie da gesagt haben. <lacht> Yo, fresh, cool, dude. <lacht> genau. Hi, fellow kids. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ja. Ach, schön. Aber gucke ich mal rein. Also genau, ja. dann werde ich. Wenn, dadurch, dass es ja Anthology ist, kann man ja auch mal vorspringen und muss nicht alles Du weißt ja jetzt eh, genau. was ich bin ja jetzt gespoilt.
3: Eigentlich muss man sich auch nur die F Folgenbeschreibung durchlesen, sehe ich gerade. Dann ist man, dann versteht mhm. man auch schon. Also die spoilern sich ja auch schon selbst.
2: Ja, ist jetzt, glaube mhm. ich, auch nicht so der große. Weil wir haben es ja alle durchlebt, ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie äh, ein Riesenspoiler wäre, weil es halt passiert. Dann können wir jetzt an der Stelle, kann ich ja vielleicht mal kurz erwähnen, dass ich äh, ein paar Dinge geguckt habe, die auch nicht längerer besprechen, äh, zu besprechen, dass sich lohnen, die ich aber trotzdem nicht unerwähnt lassen will. Und zwar, nachdem ja äh, meine Hausaufgaben Teenage Bounty Hunters waren <lacht> und ich ja in der, meiner ewigen Suche, die, was wir schon immer erwähnen, den Netflix-Algorithmus zu durchbrechen. Ja, äh, ich etwas du hast geguckt, es geschafft. Naja, ich weiß noch nicht. Bin ja ganz, du bin du noch bewegst dich so darauf hin. Ich versuche mein Bestes. Ich habe, äh, <lacht> ich habe etwas geguckt, was mir nicht vorgeschlagen wurde. Sagen wir mal so. Und zwar Verrückt. <lacht> habe ich Emily in Paris gesehen. Eine unglaublich bunte, äh, dämliche Serie über einen... Teenager ist es schon nicht mehr, aber über, ein, über eine, eine junge Dame, ein junges Mädchen darf man nicht sagen, äh, die nach Paris zieht. Und zwar, überraschenderweise heißt sie Emily, äh, ohne, ohne ein Wort Französisch zu sprechen. Und äh, das ist auch schon der Aufhänger der, der Aufhänger der ganzen Serie, dass sie sich in Paris zurechtfinden muss, ohne Französisch zu können. Was natürlich auch alle Stereotype bedient, dass die Franzosen etwas äh, verschnupft reagieren, wenn man dort mit Englisch anfängt und äh, nicht mit Französisch. Und sie Sehr geil,
1: das ist so wie, wie diese Auswanderer-Serie. Ja, genau,
2: die Deutschen. Wo man sich über einen Kopf kriegt. Ich das in Malaysia, wenn jemand Deutsch so. spricht.
1: Alter, hast du dir darüber vorher nicht Gedanken gemacht, Richtig. dass egal in welches Land du gehst, irgendwie du vielleicht deren Landessprache, also wenigstens
2: so ansatzweise? Hm? Das ist auch schön, dass du das gleich mit so einer RTL2-Trash-Serie äh, in Verbindung bringst. Das du hast es <lacht> allerdings auch so ein bisschen. Du ein, hast also es nur ist so tatsächlich jetzt vom. Du hast dämlich gesagt. Höher. Das ist schon, also
1: was, was ich halt so charmant aber, fand. Aber du hattest es empfohlen, ja, ja, also ja. interessanterweise. Das muss ja. ich aber
2: gleich mal mit einem großen Stern versehen. Ähm, also was ich halt so charmant fand, ich habe es alles in einem Abend gesehen, ne? das gute alte Binge-Watching, was ja irgendwie kaum noch jemand macht, glaube ich, <lacht> zumindest habe ich das lange nicht mehr gemacht, da habe ich es dann mal gemacht, ähm, äh, ist halt, ist es gut geschauspielert, also da sind sehr, die, die, die schauspielerische Leistung ist gut, die Bücher sind halt, ist halt eine, halt eine Comedy-Serie, also da kann, kannst du jetzt auch nichts erwarten. Ähm, aber es ist äh, sehr charmant gemacht, <lacht> es ist bunt, es ist halt absolut nicht das, wo ihr sagen würdet, das guckt der Robert bestimmt, <lacht> ja? also, das ist nicht so, nicht so meins, aber ich habe das echt sehr genossen, das einfach mal an einem Abend wegzugucken und es will nichts von einem, das war einfach sehr, sehr, sehr angenehm, sage ich mal, also du okay. guckst es halt, äh, bist, hast eine Weile Spaß dabei und dann ist es auch wieder gut und zwei Tage und jetzt, später hast du es wieder vergessen.
1: Und jetzt die wichtige Frage. Ja. Das wurde dir nicht empfohlen. Das wurde mir nicht empfohlen. Wie bist nein. du Why? dazu gekommen? Also weil ich meine, das ist ja also, tatsächlich sagen so, dann interessant, äh, äh, weil wenn dir das nicht empfohlen ja. wurde, du kommst ja jetzt nicht einfach auf die Idee, dann irgendwie bei Netflix reinzuhauen, so Emily in Paris, mal gucken, ob es die Serie gibt.
2: <lacht> da wollte ich schon immer mal sehen, eine Serie mit diesem Namen. Nein, ja. also ich muss vielleicht einschränken, es wurde mir nicht von Netflix empfohlen. Es wurde mir ja. äh, von, von einem echten Menschen empfohlen, die, die das geguckt hat und die gesagt hat, das ist absolut überhaupt nichts für dich, guck da mal.
1: Ein. Geil, aber die, also die Einleitung ist schon gut, weil ich nämlich jetzt als nächstes ansonsten gefragt hätte, in welchem Verhältnis steht ihr zueinander? Also so, wie gut kennt die Person dich? Gut, aber gut natürlich genug, die um zu wissen, dass es sich normalerweise ja, ja, okay. so eine aber wenn würde. die Einleitung schon so ist, so, äh, du pass auf, guck dir das mal an, weil das, du guckst sowas sonst nie. Ja. Das ist natürlich perfekt. Ja. Also gerade, und jetzt ist natürlich spannend, also ich fand jetzt irgendwie die Werbung, die du jetzt in, unserem, in, in unserer internen Telegram-Gruppe gemacht hast, plus dem, was ich jetzt gerade gehört habe, plus, weil mir wurde es ja empfohlen, dem bisschen, was ich da gesehen habe, so blöd, dass ich dachte, nee, ich werde das niemals nie gucken. <lacht> <lacht> entschuldige bitte. Also, gut. vor allen Dingen, dieser, dieser Trailer war so ein bisschen so: oh, na, noch so eine dumme Blondine. Entschuldige bitte, geh bitte weg. Ähm, Sie ist
2: gar nicht blond. Sie blond? Sie sind gar nicht blond. Ich Egal. glaube,
1: ich habe die, hab die bei mir als blond abgestempelt, okay. aber das sagt dann auch schon alles. Ähm, und ich entschuldige mich für alle Blondinen. Also für oder bei? Danke. Für, gegen,
3: also bei allen Blondinen? Ich nehme es an. Für
1: alle, allen, gegen alle Blondinen. Gegen, gegen, ich entschuldige mich gegen alle Blondinen. War es immer so schwierig mit dem Sprechen? <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, was, was wollte ich sagen? Jetzt ist Keine es schon Ahnung. wieder, siehst du, ich, <lacht> Nee, doch, genau. Weil das würde mich jetzt nämlich interessieren, ob einmal was außerhalb quasi seines Wohlfühlbereichs bei Netflix zu schauen, gleich dazu führt, dass der Algorithmus irgendwie durchbrochen wird? Oder mhm. wie viel müsstest du jetzt schauen? Also würde es helfen, wenn du jetzt noch Cheer schauen würdest? Oder. Würde es jetzt helfen, wenn du noch ein bisschen länger die Teenage Bounty Hunters geguckt hättest oder halt irgendwie nochmal zurückschaust in die letzte Folge und alles guckst, was Claire da empfohlen hatte aus der Richtung Teenage-Serien? Und wann wäre der Moment, wo Netflix dir dann einfach automatisch irgendwas vorschlägt, wo du so denkst, so,
2: Krankenwagen ah,
1: Claire und Kathi wären so stolz auf mich.
2: <lacht> du, ich weiß ehrlich gesagt gar Also das kann ja wieder nur Herr und Frau Netflix äh, beantworten, diese Frage. Ähm, ich glaube aber, dass das noch nicht gereicht hat. Also zumindest, wenn nee, ich mir ne? jetzt meine mein Dashboard oder meine Startseite auf Netflix angucke, ist alles noch wie vorher. Also die gleichen Vorschläge und die gleichen Dinge, die ich jetzt oh. ähm, vielleicht sehe oder auch nicht.
1: Und das finde ich aber tatsächlich interessant. Also ich, ich schweife jetzt nochmal weiter von Emily in Paris ab, ja. weil ich partout wirklich gar kein Interesse daran mhm. habe. Aber ich finde das tatsächlich spannend, halt zu so sehen, ne, wenn ich mir das angucke dass irgendwie Netflix wirklich seit na, seitdem das quasi veröffentlicht ist, mir versucht unterzuspielen, dieses Haunting of Bly Manor. Ja. Ähm, und ich mal denke so, Alter, habt ihr es immer noch nicht gerafft, dass ich sowas einfach nicht gucke, weil das einfach super creepy gruselig ist? Ich habe den ersten Teil davon nicht geguckt und ich werde jetzt auch das nicht gucken.
2: Ich glaube, das ist aber dann einfach das normale äh, äh, promotion programm Ding, was Weil die, die halt müssen dann, die halt haben die dann
1: da irgendwie fünf Millionen Euro genau. bekommen und die müssen dann einfach rausgeballert werden auf jeden.
2: Genau, ich weiß gar nicht, äh, Haunting Nein. of äh, Blind Männer und H Hill House, was, wär, was, äh, was ja die hm. Vorgängergeschichte war, ist doch auch eine Netflix-Produktion, oder? Also da die, das ja, ist ja, ja ihre eigene Geschichte, ja, ja. das pushen sie dann natürlich auch, also das ist jetzt nicht irgendwie. Ah, okay, alles klar. Ja, ja. Ich glaube, das, das ist tatsächlich nicht der, der Algorithmus, das ist einfach nur, hier ist unser Inhalt.
1: Ja, weil ich tatsächlich, also das kann ich ja mal kurz irgendwie zu dem äh, Thema noch irgendwie erzählen, ich habe jetzt, äh, weil ich ja nicht so richtig weiterhin wusste, was ich so gucken wollte irgendwie und mich zu nichts irgendwie so richtig hingezogen fühlte, dann angefangen Shira zu gucken, <lacht> ja, diese Comicserie auch auf Netflix, also deren eigene quasi Netflix, äh, ich glaube es war auch deren eigene Netflix-Produktion. Ich weiß nicht hundertprozentig. Ich gucke einfach selber äh, was nach. Also was, es läuft auf jeden, ja, es ist auf jeden Fall. Es läuft auf Netflix und es ist jetzt irgendwie keine Ahnung vier oder fünf Jahre alt oder so die erste mhm. Staffel. Ähm, und das ist also man kann es kurz zusammenfassen: eine, eine Anime-Serie irgendwie, die ist bunt. <lacht> so, also das mhm. ist tatsächlich das, was die auszeichnet. Ist vor allen Dingen, die ist bunt. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, dann ist sie auch queer und das ist auch tatsächlich sehr unterhaltsam und so. Und die ist auch Tatsächlich ist die auch unterhaltsam, also wer sowas mag wie äh, The Last Airbender, der mag dann auch Shira. das ist so von der Figurenkonstellation ähnlich eh angelegt. Was ich aber spannend fand, war dann so, dass ich die erste Staffel geschaut habe und die zweite Staffel geschaut habe und einfach wirklich nichts anderes zwischendurch geschaut habe. Und mitten in der zweiten Staffel fing dann Netflix immer an, mir Werbung zu machen für irgendeine andere bunte Anime-Serie. Wo ich so dachte, ach... Ist nee. ja interessant. Da bist du dann ja? wahrscheinlich. Also das, das, war, das war genau der Moment, wo es dann einen Klick gemacht hat und die wird mir permanent jetzt reingespielt. <lacht> ich immer so denke, so, ja, ich weiß jetzt auch schon, was passiert, nachdem ich mit Shira dann fertig sein werde.
2: Machen wir uns nichts vor. <lacht> Ich werde da natürlich genau reinrennen. Dafür haben, ja, dafür haben ja dann andere Menschen auch irgendwie 80 Accounts. ne? Also das gibt ja dann, du kannst ja mehrere Accounts anlegen, wo dann immer am Anfang gefragt wird, mm. wer guckt gerade und so. ne? Ja, ja. Und da kannst du dann ja. deinen Anime-Account pflegen, wo, wo dann nur solche Empfehlungen kommen. Und deinen Grusel-Account, wo dann nur Haunting of Bly-Männer irgendwie geguckt wird und dir dann auch solche Empfehlungen gemacht wird. Also da könnte man das auch selber trennen quasi. So wie man ja vielleicht auch seine, seine Twitter-Accounts trennt nach einer amerikanischen Blase und einer europäischen Blase oder so.
3: Ja, ich nicht. Das
1: Mir wurde Emily in Paris auch ja.
2: vorgeschlagen. Ja, das hätte mich auch...
3: Gefallen, Aber hast also. du da reingeguckt? Ich habe den Trailer geguckt und war genauso wie du und dachte so, oh mein Gott, ich also kann ja nicht gucken, wie so eine Zwölfjährige einen Executive Job im Marketing
2: genau in Paris ist bekommt. Es. Genau das ist es. Das ist so fantastisch unsinnig. Okay. Also um das nochmal abzuschließen, ja, wer also absolut überhaupt keinen Anspruch an irgendwelche und einfach nur eine charmante, äh, völlig, völlig bekloppte Serie sehen will, der kann da, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, weil es ist so vollkommen bescheuert.
3: So, ich kann mal ganz kurz die, die, die Zusammenfassung der ersten Folge finde ich auch sehr, schon ja. sehr schön. Emily brings her can-do American attitude and fresh ideas to her new office in Paris, but her inability to speak French turns out to be a major faux pas. <lacht> mhm. Mhm, ja. ja. Oh mein Gott, und dann sind es auch noch zehn Folgen. Ja. Oh, okay.
2: Ja. Und dann auch eine Stunde oder was? Nee, nee nein, nein, um Gottes Willen. Halbe nee, Stunde. Nee, 20 Minuten. Ja, ja, ja okay, also klar, halbe Und alle okay. sehen aus wie Models und alle haben keine Probleme, außer, wo kriege ich den nächsten Kaffee Latte her? Keiner arbeitet wirklich und das ist wirklich so geil. Und sie ist oh. halt äh, mit ihrem, also der Emily in Paris ist ihr Instagram-Account. ne? Das ist halt das, wo, was sie anfängt, äh, als sie nach Paris zieht. Und da wird sie dann halt auch so Influencerin und so. Und das wird dann halt viele Follower und das hilft ihr natürlich in, ihrer Mar in ihrem Marketing-Job und so. Das ist alles so, so keinerlei hat keine Probleme. Keiner hat irgendwie wirklich. Sorgen okay. und äh, alles nur romantische Verwirrungen zwischen Supermodels in Paris. Das ist unglaublich bescheuert. Schön. Aber herz-, herz Herbstverabend.
3: Na, welche ich Corona mich ja immer? Ähm,
2: 15., 20. Also wenn. Okay. Für, ist, ja, genau, ja, für die zweite ja, Welle. Ja, genau. Für die zweite Welle, wenn nichts anderes mehr übrig ist ja. und du wirklich mal ein bisschen Aufmunterung brauchst und ein bisschen Bonbon-Welt.
0: Hm. okay.
2: <lacht> Die Überzeugung ist groß.
3: Ich glaube, ich stehe einfach noch unter Schock. Aber
1: es ist, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es total interessant irgendwie, was man dann doch irgendwie doch nach so äh, vielen Jahren des gemeinsamen Podcasts <lacht> noch irgendwie immer wieder für neue Seiten kennenlernt von den Leuten. Ja, ja. Und so denkt so, Robert, was? Was ist los? Und das fandst ich hab, du gut. Ich habe ein okay. großes Herz
2: für schlechte Sachen, für, für Schund. Ja. Da ist also Trash. Aber gut gemacht ne? also ich mein, das Schund. Gut gemacht das Schund, ja, ja, ja. klar. Ja, ja. Also, weil du vorhin, also es ist von, von, vom Niveau, vom inhärenten Niveau nicht viel mehr als das, das, das rt 2 was du da vorhin angesprochen hast, da mhm. auswanderer. Okay. <lacht> okay. Aber halt mit mehr Budget. <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit viel mehr Hochglanz und Glitter.
1: Und ehrlich gesagt, ich meine, das ist ja tatsächlich dann auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Das eine ist eine Doku, wo du dann den Leuten irgendwie Stimmt, dabei das guckst dazu, ja. und, und dann immer denkst so, oh, die gibt's wirklich. <lacht> sieht, genau, kann der es der denn der wirklich sein? Gibt es denn wirklich Menschen, die denken, du kannst jetzt einfach irgendwie nach Spanien gehen und? Alle Welt freut sich auf dich und du sprichst kein Wort Spanisch. Juhu. Endlich kommt der Horst. Ja, genau, genau. Oh, guck mal, da ist der Horst. Da, endlich. Ja. Wir haben uns so gefreut auf dich. Versus, naja, meine Güte, dann ist die halt da und dann ist es halt alles lustig. Und die wird wahrscheinlich bestimmt auch irgendeinen netten Frenchboy kennenlernen. Na, sicher. Oder? Aber gleich in der
2: ersten
0: Na, naja, ja. natürlich. Oh, A love story. Und der sieht auch verdammt natürlich. gut aus. Auch das ich sag noch. ja, natürlich. Sache, alle na ja, sehen aus jetzt. wie Supermodels. Ja,
1: na ja, ja, gut, alles klar. Nee, ist kein Wunder, dass du hängen geblieben bist. <lacht>
0: <Das ist> großartiger <lacht> Trash. Ja. Äh,
2: genau, was ich dann auch geguckt habe, auch aus der Kategorie, ähm, was wir alle gerade nicht können, ist äh, Reisen. Äh, und zwar gab es, äh, was, was mir äh, komischerweise überhaupt nicht bewusst war, ich hatte mal vor langer, langer Zeit, ich, ich muss gleich mal gucken, wann, während ich versuche parallel zu erzählen, worum es geht, äh, hatte ich schon mal erzählt hier von äh, The Long Way Down, The Long Way Round, mhm. äh, dieser, mhm. ähm, diesen wunderbaren zwei äh, Reiseserien von, mit und über <lacht> und <lacht> McGregor, McGregor ne? genau. Ja, ja. Äh, mit seinem besten Freund, Charlie. Und zwar, wer das vielleicht nochmal hören will, in Folge 21 äh, also lange, lange her. Äh, 2014 äh, habe ich darüber mal hier äh, gesprochen, in etwas ausführlicher, in die ich mich ja äh, gleich verliebt habe in diese Serien, weil das so eine Relativ äh, niedrigschwellig produzierte Reiseserie ist. Also sprich, das ist einfach Hugh McGregor und Charlie Borman heißt der Mensch, sein, sein mhm. Kumpel da. Äh, springen auf Motorräder und fahren äh, bei The Long Way Round einmal äh, um die Erde, bei The Long Way Down von Schottland nach äh, Südafrika. Und mhm. jetzt, Long Way Up, fahren sie von Feuerland, also von der Südküste äh, Südamerikas nach LA. Und das alles auf Motorrädern mit einem Kameramann, der auch auf dem Motorrad hinterherfährt und sie ein bisschen so von außen filmt in Anführungsstrichen. Und äh, zwei Kameras, die sie selber haben, wo sie dann immer so Videotagebuch mitführen, was auch ganz nett ist, wenn sie dann so verstaubt und völlig <lacht> völlig fertig am Abend noch mal kurz in die Kamera reden, was sehr nette Einstellungen äh, mit sich bringt. Und so Ausrüstungswagen, die in ab sicherem Abstand hin und her fahren und sie halt auf der Reise ein bisschen begleiten. So. Also mhm. etwas, was man als Normalsterblicher, wenn man so eine Reise hat, machen würde, nicht hat. Also sprich, man hat jetzt keine Crew, die einmal <lacht> um einen herumtuddelt, aber doch immer auch so ein bisschen was man auch selber machen könnte. Ne? Man könnte ja morgen äh, sich, also wenn man moderat fahren kann, auf solche äh, relativ gut ausgerüsteten Motorräder setzen und diese Touren nachvollziehen. Also das geht mit äh, entsprechender Planung natürlich. Aber äh, genau. Äh, das, das
1: wenn man reinkommt in die Länder.
2: Wenn, ja, das, mit, mit negativen Corona-Tests. <lacht> gut, jetzt gerade, wie gesagt, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Und, diese, und jetzt haben sie nach den ersten zwei, The Long Way Around und The Long Way Down, The Long Way Up produziert, was mir gar nicht bewusst war, bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass es das gibt. Und zwar läuft das auf Apple, Apple TV Plus. <lacht> Und äh, da fahren sie jetzt, wie gesagt, von Südamerika nach LA. Aber der Gag diesmal ist, dass sie das auf elektrischen Motorrädern machen. Also sprich, oder beziehungsweise die gesamte Crew, also auch die. Die, die, die Support-Crew, die sie äh, begleitet, äh, ist mit elektrischen Prototyp-Jeeps unterwegs, also die es auch noch gar nicht zu kaufen gibt. Die, die, ihre Motorräder sind von Harley-Davidson auch so prototypisch. Also sind die ersten zwei dieser, dieser Reihe, die es irgendwie überhaupt gibt. Also die kann man als Normalsterblicher noch gar nicht kaufen und so. Und da sie ja dort in Südamerika vor allem, so Chile und Patagonien und so, relativ äh, in der Wüste unterwegs sind, ist natürlich die Herausforderung, dann die Motorräder zu laden. Also sprich, Von wann
1: ist denn das, entschuldige, dass ich da mal reingritsche? Was denn? Äh, Welches Jahr ist denn das? Die ist Produktion? Das letztes Jahr? 19, oder?
2: 2019, hm? genau. Hm. Also produziert haben sie letztes Jahr und äh, die Reise war auch letztes Jahr, also mit anderen Worten. Ja,
1: okay, krass. Ja.
2: Das ist alles relativ frisch. Ähm, ja, ja, ja. Genau, und da haben sie dann auch, also die erste Folge ist äh, traditionell immer, wie die Reise vorbereitet wird, was auch mal. Also das ist quasi das, was du gerade meintest mit der äh, Social Distancing, mhm. ne? Das Making Off kommt mhm. immer gleich am Anfang. <lacht> so wie sie es, also wie die Kameras funktionieren, wie die Motorräder funktionieren und auch wie, welche, durch welche Schritte sie gehen müssen, um halt in dem Moment diese elektrischen Motorräder überhaupt zu bekommen. Also da war halt auch nicht klar bis zuletzt, ob das überhaupt geht. Also die, weil die halt nur ein paar, ich glaube, die haben 50 oder 70 Meilen, je nachdem wie schnell man fährt, äh, Reichweite mit, dem, mit einer elektrischen Ladung. Das heißt also, das ist oh, das Rass, Maximum. Das ist ja auch wirklich nicht viel. Ne nee, Eben, deswegen. Das ist das Maximum, was sie am Tag dann fahren können, so bis sie irgendwie eine Unterkunft brauchen und eine Ladestation. Ne? Was dann in der Wüste eventuell schwieriger wird als hm. sonst. <lacht> Wenn man irgendwo... Äh
1: dann nimmst du dann mehr Akkus mit. Du ja, genau, so oh, kleine, so so kleine ne? 9-Volt-Zellen. Ne? Ja. <lacht>
2: Aber was okay, ist jetzt ja, genau, genau,
3: genau der... Also, das heißt, habe ich das richtig verstanden? Es gibt jetzt neben E-Bikes... Ja. auch noch e motorräder Genau. Und was ist der, also was, was ist der Vorteil davon? Also fährt es dann noch schneller Motorrad. oder? Nö, also ganz, so. ganz normal.
2: Es ist halt einfach kein Verbrennungsmotor so, okay. drin. Ist ein bisschen leichter, weil halt die Batterie, äh, jetzt, also, oder der, der e-Motor ja weniger Platz, also, die haben halt nicht so, die haben halt diese Brennkammern nicht, ne, wo denn das, äh, das Benzin explodiert sozusagen drin. Ne? Das heißt, der Motor ist ein bisschen leiser. Sind leichter. die dann auch leiser? Die sind auch leiser, ja. ja. Das ist wirklich so ein äh, Also dann
1: hast du dieses typische Richtig, Brumm, hast, du, hast du gar nicht mehr. Genau, nee, du sie, hörst dann das bloß so Das ist ja auch so
2: krass. <lacht> Wenn sie ja. dann irgendwie an dir vorbeiziehen, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist, und das war einfach die Herausforderung, die sie da haben wollten, dass man, ob man so einen Trip heute schon mit komplett elektrischer Ausrüstung machen können. Also nee, auch, auch die Begleitfahrzeuge alle elektrisch und, das Und war, haben sie es geschafft? Ich bin noch nicht durch. Also, also. ich habe jetzt gerade erste Hälfte, im Moment, Moment läuft es noch, aber die ersten äh, Anläufe waren tatsächlich schwierig. Also, da haben sie dann auch äh, was vielleicht ein Planungsfehler war, also sie sind in, in, äh, auf der Südhalbkugel, äh, ne, an, an der Südspitze Feuerland gestartet, wo da gerade Winter war was dazu beigetragen hat, dass die äh, die Ladungen, die sie dann machen wollten über Nacht, nicht geklappt haben, weil in der Kälte die Batterien nicht geladen haben von den Halli-Davidson-Maschinen, die sie da hatten. Was dann, äh, ja, die ersten zwei Folgen, also Folge zwei und drei, ne, die ersten zwei der eigentlichen Reise, äh, dann quasi Thema ist, wie können wir hier wirklich unsere Räder laden? Also gar nicht so sehr die die eigentliche Fahrt und die Landschaften und so, die man davor immer so schön hatte, die sind gibt es auch, gibt's auch ne, mit entsprechenden Drohnenaufnahmen und so, das Übliche, was man halt so macht, was du auch auf jedem Reise-Instagram-Account heutzutage siehst. Ähm, aber so ein bisschen die, die Technik und die Probleme, die sie haben, sind sehr im Vordergrund am Anfang, damit sie irgendwie zurende kommen. Mal sehen, ob das dann anders wird. Aber es ist trotzdem spannend, weil es irgendwie eine neue Herausforderung ist. Haben sie denn so, ein, so, ein, äh, so eine Szene, wo sie eine Fähre unbedingt erwischen müssen, <lacht> um, um, äh, weil die nächste irgendwie erst am nächsten Tag zur gleichen Zeit geht und sie können es halt mit ihrem Zeitplan nicht leisten, äh, da diese Fähre zu verpassen und äh, Ewan McGregor's Bike äh, ist dann irgendwie genau 500 Meter vor der vor dem Hafen mhm. ist es alle, also ist einfach kaputt so. <lacht> ist keine, keine Batterieladung mehr und dann hat er geschoben? Nee, er, ist dann, er hat sich dann natürlich Actionheld, der ist äh, an, an einen seiner Begleitfahrzeug Jeeps rangehangen und hat halt so mhm. Äh, mhm. sich ziehen lassen quer <lacht>, <lacht>, damit er so ein bisschen mhm. noch eine Action Szene mit drin hat, ja
3: aber es ist, es ist aber nicht ganz so, also ich muss jetzt gleich so an Top Gear denken.
2: So Nein, ist es aber jetzt nicht. Nee, okay. nee, nee. Also es hat auf jeden Fall sympathischere Protagonisten. Also die drei von Top Gear sind ja da, äh, ne? muss man ja nicht haben. Ähm, die sind, das ist auch nicht so, dass sie dir die ganze Zeit was über die Autos oder die Fahr äh, die, die Bikes erzählen. Es ist einfach, es ist wirklich ein Reisemagazin. Nur halt mit einem kleineren Fokus äh, oder mit, mit einem stärkeren Fokus im Moment noch, jedenfalls in den ersten Folgen, auf die, die Technik, mit der sie diese Reise machen, weil das halt für sie auch alles neu ist und dann auch natürlich diese die Probleme, die sie damit haben, wenn sie dann in diese in diese Jeeps reinfilmen, also in ihre Begleitfahrzeuge, das sieht halt aus, da hat halt wirklich der Techniker noch fünf Minuten bevor sie losgefahren sind, den letzten Schalter festgelötet. Ne? Also das ist halt alles nicht mhm. ein Auto, sondern da sind halt einfach wirklich so Kippschalter drin, so wie das in einem Jet sehen würdest oder so. Ja, da, Weil das halt alles keine, keine Massenware ist, sondern wirklich nur für sie produziert, prototypenartig geil ja
1: also sowas sowas finde ich tatsächlich auch schon interessant und spannend mhm. ja wie ist denn das ähm, das, das wollte ich noch fragen wie sehr ist dann deren äh, Beziehung und Freundschaft dann auch Teil äh, genau das des ist das ist Weil, auch spannend
2: ja, weil sie ich kann
1: mir halt vorstellen, irgendwie, dass man sich ja dann auch vielleicht irgendwann, wenn man jetzt nur, ich sag mal nur zu dritt unterwegs ist, dann halt auch mal so denkt: So, Alter, hat der schon wieder gepuppt, Muss es sein, <lacht> Geh doch mal weg. Das ist so.
2: Also, sie, sie, schlafen selten in denselben Räumlichkeiten. Also, sie selbst, wenn sie irgendwie, also ich habe jetzt auf der Fahrt haben sie noch nicht selten sehen, sondern sie sind immer tatsächlich, haben, weil sie eben die Probleme mit dem Laden haben, sie müssen halt immer irgendwo an, in ein Haus. Und da haben sie dann immer eigene Räumlichkeiten. Bei den vorangegangenen Sachen haben sie auch mehr gekämmt, so, weil sie halt irgendwie einfach Benzinmotoren hatten. Und da war es dann schon so die, Ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Also die haben jetzt nie eine Reibung oder irgendwie sowas gefilmt. Bin mir sicher, dass das mal gegeben hat während der Zeit. Weil, ne? Aber sie haben es jetzt nicht gezeigt, dass sie sich gestritten hätten oder so. Sondern, was hier aber da, dazu war, wie gesagt ich habe was hatte ich gesagt, 2014 ne? habe ich darüber gesprochen, also es ist jetzt auch schon wieder ewig her, dass die letzte ähm, Serie von denen war, also wo die beiden zusammen war und äh, das haben sie auch thematisiert in der ersten Folge, dass sie sich auch seitdem fast nicht gesehen haben, also dass sie halt äh, sich auch auf dieser Reise jetzt wieder neu kennenlernen sozusagen als Freunde. Ach, das ist ja auch krass. Ja, was ich auch ganz interessant fand.
1: Und haben Sie gesagt, warum Sie sich so lange nicht gesehen haben? Na,
2: weil Ewan McGregor einfach, der hatte halt Dinge zu tun, ne? Der Ach so. musste, musste Ach so. arbeiten Entschuldige so. bitte, ja. <lacht> In einem ja. Film gut, oder Serie ja. irgendwie ja. produzieren. Äh, Ach so. Da hat man Aber auch der, viel zu tun. Und der Charlie, der andere, der, der, andere, der, hatte, der hatte dann auch eine, hatte okay. diese, diese Reiseaspekte, also der hat auch eine eigene Serie, so ein Spin-Off davon gemacht, das nannte sich bei Any Means. Das war dann quasi, das Konzept davon war, es gibt einen Punkt A und einen Punkt B und es gibt einen künstlich aufge, äh, aufgestellte Deadline, weil man wann er an bei, an Punkt B sein sollte irgendwo in einem Land ne, oder von einem anderen Land und er musste dann halt, wurde halt ausgesetzt an Punkt A, muss ich dann halt by any means, also sprich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bis Punkt B zu, äh, durchschlagen, das war, das mhm. hatte er irgendwie, ich glaube zwei oder drei Staffeln davon haben die produziert, das gleiche Team, was auch The Long Way mhm. Down und Up gemacht hat. Hattest du das auch geguckt? Das habe ich auch geguckt, ja. Hatte so. dir das auch gefallen? Ja, ja. Okay. ja also auch ohne Jung McGregor äh, kann man das machen. <lacht> kann man das machen. Genau, erst. ja. Aber ähm, die, genau, also die zwei, die wissen schon, was sie da tun. Also die sind schon okay und erfahrene Reisende, sage ich mal. Oder erfahrene Reisemagazinproduzenten.
1: Das ist tatsächlich was, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, wie ich das damals gehört hatte, wie du das davon erzählt hattest. Ähm, und dachte so, ja krass, das packe ich mal auf meine Liste und ich bin nie so richtig dazu gekommen. Also das wäre jetzt auch eher sowas für, also bei mir jetzt irgendwie für den langen Winter oder so. Genau, ne? das ist auch auf und jeden halt Fall. Und halt irgendwie ja. dieses, naja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich ich habe jetzt nicht so ein, ich, ich verstehe oder habe, also ja, mir, mir fehlt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen das Verständnis irgendwie, ähm, warum so viele Menschen sich jetzt so dermaßen eingeschränkt fühlen, jetzt irgendwie <lacht> über einen kürzeren Zeitraum nicht äh, enorme Weiten äh, entfer sich entfernen zu dürfen oder mm. zu können, wie auch immer. Ähm, das ist mir so ein bisschen unklar, weil ich da immer denke so, naja, also erstens Luxusproblem, so ne? irgendwie 100 Millionen andere Leute auf der Welt können auch nicht reisen, weil sie einfach irgendwie die Möglichkeit nicht haben. Ja. Ja, Fall. genau. Irgendwie, also so 99 Prozent der Welt kann das sowieso nicht. Und dann denke ich mir so, ja, puh, ach, weißt du, irgendwie, ich bin in einem Land groß geworden, äh, da hat so halt auch Reisebeschränkungen gehabt. Also hm,
0: In die andere Richtung, Richtung er, durften wir. In die,
1: ja, in die andere Richtung durften wir, aber das konnte halt jetzt trotzdem, trotzdem nicht jeder, das ne? ist also Und deswegen verstehe ich halt irgendwie diese Diskussion halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Also ich meine, wenn es jetzt irgendwie darum gehen würde, dass man sagen würde, ich sitze seit äh, Anfang März irgendwie in meiner Wohnung und kann nicht raus, dann würde ich das ja noch nachvollziehen, dass man sagen würde, ja, ich möchte mal in die frische Luft gehen, ich habe keinen Balkon und deswegen geht es mir schlecht. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist so ein bisschen so, hm, weiß ich nicht. Und deswegen denke ich mir auch, no, aber das ist doch total nett, wenn man da irgendwie so die Möglichkeit hat, dann halt nochmal so ein bisschen Erde zu sehen. Und das ist ja, naja, und <lacht> weißt du, das, ja, ja. Da, da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, das mag ich ja eigentlich auch gerne, gerade dieses, so wenn, wenn mir jemand so Landschaften präsentiert, ähm, ich da ich noch daran erinnern, wir hatten nochmal irgendwie hier über, wie heißt der Richard Attenborough mhm. oder so, ne? Äh, gesprochen mit seinen ganzen, genau, Planet Earth und auch mit seinen ganzen anderen Tierdokus und so. Und das ist ja tatsächlich auch was, was ich daran ja auch so gerne mag, dass der, dass man halt einfach so andere Ecken der Welt irgendwie sieht, ohne dass man da hinfahren muss. Das ist ja auch total nett, weißt du, weil ich meine, ich will ja gar nicht jedes Land gesehen haben oder dahin gereist sein. <lacht> es ist ja auch schön, wenn andere Leute das für einen machen
2: und man dann sagen kann so.
0: Kann man sich teilen. Dass Jani. wir dann Ewan
2: McGregor unsere Urlaubsfotos schicken von den Ländern, wo wir hingefahren sind und dann kann, <lacht> kann er das dann sehen. Ja,
1: ich meine, also ich es mein, weißt du, ist doch sowieso unrealistisch, irgendwie zu denken, dass man in seinem Leben
2: alles gesehen hat. Also insofern ist es doch, das ist doch sowieso Quatsch. Ja, also. ich glaube aber auch, dass es nur ganz wenige Leute gibt, die diesen Anspruch haben. Also es gibt es sicherlich, ja. dass sie irgendwie so jedes Land einmal sehen oder so. Das gibt es ja, ja hoffenweise auch YouTube-Kanäle, die, die sich damit beschäftigen. Aber ich mhm. glaube, dass es den das geht, dass das allerwenigsten so geht. Aber ich also wie, natürlich ist es ein Luxusproblem und du hast vollkommen recht. Äh, aber ich äh, habe ja auch schon immer gesagt und bleib auch dabei, dass was mir halt am meisten fehlt. Äh, neben den offensichtlichen äh, psychologischen Problemen, die so, ein, die so eine Geschichte mit sich bringt, ist halt Reisen und Konzerte. Ne? Also, das ist tatsächlich mhm. sind meine zwei Punkte. Und äh, zumindest den Reisenteil kann ich halt im Moment mit tatsächlich so alten YouTube-Videos oder halt jetzt sowas mhm. irgendwie. Ist so ein bisschen Methadon. So, das passt schon. Mhm.
3: Mhm. David Attenborough hat übrigens auch eine, sein, sein ähm, quasi filmisches Testament. Ähm, auf Netflix gerade veröffentlicht. Das ist eine Doku, mhm. wo er noch mal sehr darauf also wo er auf sein Leben zurückblickt und ähm, wo er auch noch mal quasi dazu aufruft, jetzt, dass doch jetzt mal endlich was passieren muss hinsichtlich Klimawandel mhm. und dass wir halt einfach wirklich kurz vorm Kollaps sind. Hast du die Ja. Kann
0: man das ja. so auch empfohlen bekommen? Ja. ja.
3: Ah, ja. ja, ja herzlichen ja. Dank. Also das, das gucke ich mir doch gleich mal an. Das
2: soll sich lohnen. Habe ich schon viel Gutes zu gesagt. Mhm. mhm.
3: Aber was mich, bei dem, was mich ja bei dem äh, Kumpel von ähm, hier, hier, hier der
2: Jun Kumpel McGregor, heißt Charlie ähm, Bowman.
3: Genau, das ja. ist jetzt kein bekannter Mensch, ne? Also weil das ist ja auch nochmal spannend, wenn halt quasi so ein berühmte, eine berühmte Person mit quasi so einem No-Name irgendwo rumreißt und der eine <lacht> wird vielleicht immer erkannt und der andere halt nicht. Oder
2: wie dann so. Das ist tatsächlich oder? so, ja. Also das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil er jetzt auch seine eigenen, seine eigene Serie hatte und auch quasi äh, in den, nennen wir es mal Motorradkreisen, ne? Also der ist, äh, das ist so ein bisschen der Motorradfreak von den beiden äh, bekannter ist als Ewan McGregor, also Ewan McGregor ist zwar auch bekannt, aber jetzt nicht unbedingt dafür sondern eher für seine schauspielerischen Sachen. Aber zumindest bei den ersten zwei, also Long Way Around und Long Way Down, war es auf jeden Fall so, die besuchen dann halt auch unterwegs so irgendwelche unicef Projekte, wo, um darauf mhm. halt ein bisschen aufmerksam zu machen, wo halt in, bei Long Way Down waren sie halt in Afrika ganz viel in verschiedensten Schulen, die dort eingerichtet wurden und so. Und da kannte halt jeder, also die, die Kinder in der Schule, kannte Ewan McGregor, weil da auch gerade irgendwie Star Wars gerade draußen war oder so, ne, mhm. weil Obi-Wan gespielt hatte. Und Charlie stand dann halt immer so ein bisschen betreten daneben und sagte so, ja, hi, ich bin auch hier. So, also es war schon so ein bisschen was anderes. Ich weiß jetzt I'm nicht the other dude. Genau, richtig. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie. Wie es bei dem Trip ist, da war es bisher nicht so, aber natürlich ist Ewan McGregor als Weltstar auf jeden Fall das Gesicht, was man dort, also was andere auch immer erkennen ne? und was dann auch ein bisschen dazu beiträgt, dass er, dass diese Reise vermutlich anders verläuft, als wenn wir die jetzt machen würden. Ne? Also wenn, mm. da, Wir würden jetzt nicht irgendwo in, einen, in Patagonien, in einem Hotel, was eigentlich zu hat, weil die Saison halt vorbei ist, den, den äh, Besitzer das, davon überreden, dazu überreden, das Hotel für eine Nacht aufzumachen und die Küche anzuschmeißen. Ne? Das klappt halt auch nur, weil da eine Fernsehproduktion mit Ewan McGregor als Zugpferd da ist.
3: Ach, hat diese Privilegien. Richtig. Schlimm. <lacht> genau.
2: Pfui. Ja, aber das ist halt, das ist dann halt so. Aber mein Gott, da kann ich drüber wegsehen.
1: Ja, ach, schön. Genau, aber ich
2: bin wieder sehr angetan davon. Wie gesagt, ich bin noch ja. nicht ganz durch, aber äh, bisher ist es genauso wie damals. <lacht> Die anderen zwei.
1: Und wie, wie ist das in Corona-Wochen?
2: Also du, wo du hast schon du das also, an? Weil
1: das ist, das ist ja wirklich jetzt auch schwierig, ne? ja. weil das, das ist ja was, was man eigentlich dann so konstant durchgucken würde. oder?
2: Also, also ich würde weil man auf jeden dann Fall immer mal wieder
1: das Bedürfnis hat. Von, so. der,
2: von der Güte her weit vorne, also wenn, dich, mhm. wenn das, also, da hätte ich auch Tiger King für liegen lassen, wenn es das damals schon gegeben hätte. Äh, würde aber, also das bin halt ich, weil ich die anderen zwei mochte, so, ähm, äh, würde aber auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, wenn es äh, wenn es das jetzt, also ich werde es jetzt auf jeden Fall gucken, aber es ist auf jeden Fall was, auch mit den anderen zwei äh, Staffeln, was man, wenn dann irgendwann die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie ran ist und man vielleicht nichts zu tun hat oder so, ist das auf jeden Fall was sehr Schönes, was man womit man sich ablenken kann.
1: Mhm. Ja, cool.
2: Sollen wir mal gucken? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die anderen zwei gibt es bestimmt irgendwo bei iTunes gekauft oder so. Kann man da mieten oder irgendwie sowas? Ja. Kriegt man, kriegt man ja irgendwie. Na,
1: oder man hat halt Freunde irgendwie Genau. Die. Ja, genau. Ich.
2: Ja. cool. Cool.
1: Na, ja, dann kommen wir jetzt zum Highlight quasi. Ne? Ja, Na, genau. eins ich, ja, eins wollte ich noch. Ach, ja. Oh, eins bitte. Wollte ich noch,
2: eins wollte ich noch. Und zwar habe ich äh, angefangen zu gucken, und da bin ich mir aber auch noch nicht sicher, ob ich das weiter gucken werde. Äh, The Haunting of Bly Manor, was wir ja vorhin schon mal erwähnt mhm. haben. Äh, mhm. Nachdem wir, wir hatten ja mal mit Gero die Folge über The Haunting of Hill House. Mhm. Äh, Hill House live googeln, Folge 46, äh, wo wir über, ach ja, guck hier, über die Chilling Adventures of Sabrina und The Haunting mhm. of Hill House gesprochen Haunting haben. House, genau. äh, die ja zumindest Haunting of Hill House für unsere äh, Freunde des der, des Grusels, was ja, äh, wo ja Kathi nicht so dazugehört, äh, zumindest äh, mm. eine gute eine gute äh, Staffel war oder eine gute Serie war. Ich kann mich zumindest erinnern, dass ich sie relativ gut fand. Und auch zwei, dreimal äh, dann eher das Licht anmachen musste in der Wohnung, nachdem ich eine Folge geguckt habe. Ähm, und ich weiß nicht, Claire, hast du Bly Manor jetzt geschaut?
3: Oder? Nee, das habe ich nicht geschaut. Nicht ich habe nur The Haunting Hill geschaut.
2: Genau, also die davor quasi. ne? Genau. genau. Und genau die The Haunting of Bly Manor ist quasi mit derselben Ka mit dem selben Cast, also so wie auch, wie hieß diese American Horror Story oder so, was, was mhm. du mal erzählt hast, was die ja auch immer so den gleichen Cast mit neuen Geschichten dann erzählt, ne? War das nicht auch so?
3: Äh, ähm, ja, ich glaube, ja, ich, ja, ich glaube, mhm. da gibt es so mehrere inzwischen, mehrere so, oder so serien die das von Staffel zu Staffel machen.
2: Genau, was ich ja erstmal ein befremdliches Konzept fand, so, aber trotzdem diesmal sogar gar nicht so auffällig fand. Also ich hatte das, ich das irgendwie so, American Horror Story hatte ich ja nicht gesehen, aber irgendwie kam mir das komisch vor, wenn man dann die gleichen Gesichter mit anderen Figuren verbinden sollte, aber es ist lang genug her, dass es diesmal ganz okay ist, sag ich mal. Also es, ist, es wirkt nicht so verwirrend, wie ich es mir vorgestellt habe. Und irgendwie komme ich nicht so richtig ran. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen geschaut von insgesamt neun oder zehn, warte mal, neun. Ähm, mhm. Und es ist, ähm, es ist nicht schlecht. Also die Schauspieler sind alle wieder gut, die Produktionsqualität ist hervorragend und es ist jetzt nicht so, dass ich was zu bemängeln hätte. Also so, wo man irgendwie sagen würde, daran liegt's. Ich kann, es ist halt einfach nicht so gruselig. Vielleicht ist das irgendwie das Problem. Also <lacht> <es> ist, <lacht> Tatsächlich ist das es... Das ist
1: ja <lacht> auch so ein bisschen geil so. Also es ist eigentlich schon eine ganz gute Serie, <lacht> Ja. Aber keine gute. Grusel also es war ja auch ja. bei The
2: Haunting of Hill House eher die Familiengeschichte, die im Vordergrund stand, ne? also die, die da irgendwie in dieses Haus gezogen waren. Nicht ähm, in meiner Wahrnehmung. <lacht> 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 Aber halt um, um Rahmen von, von einer richtig guten äh, Gruselgeschichte. So. Und äh, diesmal, ich weiß nicht, diese, die, also es ist auch wieder eine Art Familiengeschichte, ähm, die tatsächlich auf einem auf einer Novella, also auf einer Kurzgeschichte von, aus dem 19. Jahrhundert basiert. Ähm, the Turn of the Screw heißt die. Ähm, also das ist die Adaption davon. Ähm, okay. die, da geht es darum, dass die, es, es gibt zwei Kinder, die, deren Eltern sind gestorben und der Onkel kümmert sich um die und die wohnen halt auf dem Landsitz des Onkels, Bly männer in dem, in dem Fall. Und die suchen, oder der, der Onkel sucht für äh, diese Kinder eine, ja, Nanny oder Gouvernante, ich weiß gar nicht, wie, wie man das früher genannt hat, also Nanny gab es ja nicht als, als Wort, äh, oder? Das ist ja relativ modern. Ach, mal. Gouvernante, ja. Gouvernante, ja. glaube ich, ne, irgendwie mhm. sowas. Und äh, ja, die zieht, Kinder dann, Mädchen. -Mädchen, genau. die zieht mhm. dann dahin, hin, äh, Bleimänner, und äh, trifft da halt dann, da gibt es dann noch die Gärtnerin, ich weiß gar nicht, ob das in der ursprünglichen Geschichte auch eine Gärtnerin war, die ähm, Governess, also die, die sich um das Haus kümmert, ne, ähm, die äh, und ein Koch <lacht> und die zwei Kinder halt. Und, äh, und in der Geschichte, wie gesagt, 19. Jahrhundert, da war ja Horror noch ein bisschen was anderes. Ne? Also die, oder halt die, die ähm, Horrorgeschichten damals waren ja eher so, <lacht> wir beschreiben wie eine, wie ein wie einen Protagonist oder eine Protagonistin quasi dem Wahnsinn anheimfällt. Ne? Also das ist dann eher so psychologischer Horror und nicht so sehr eine Geistergeschichte in dem Sinne. Also das, die und the turning of the screw, also worauf das basiert, ist halt mein, wie ich das jetzt gelesen habe, genau das. Also sie es geht da um diese, um diese äh, Nanny oder Gouvernante oder wie auch immer, ähm, die halt dann im Prinzip dieses diese Haunting, also diese dieses, äh, diese was sie da mitmacht in diesem Haus, aus ihrer Sicht beschreibt, beziehungsweise wird beschrieben und wie sie mehr und mehr diesem Wahnsinn anheimfällt, dass sie halt denkt, dass das Haus ver ver verflucht ist oder dass sie halt diese Familie verflucht ist, ne? also als Außenstehende da reinkommt. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das sich einfach nicht gut transport hat transportieren lassen auf eine moderne Erzählung oder ob sie einfach diese langsame, also das ist eine sehr langsame erzählte Geistergeschichte. Die ersten drei, vier Folgen gibt so zwei, drei Jumpscares und man das Übliche, wie es auch bei The Haunting of Hill House war, wenn man genau hinguckt, sieht man im Hintergrund vielleicht mal eine Figur rumstehen oder so. Aber es passiert einfach so gut wie nichts, also was irgendwie in diese Geistergeschichte vorantreiben könnte. Und ich fand halt auch, und ich fand die Familiengeschichte mit den zwei Kindern nicht spannend genug, um mich bei der Stange zu halten im Vergleich zu der Familiengeschichte von The Haunting of Hill House. Und das war irgendwie so ein bisschen, wo ich dann dachte, hm, jetzt müsste auch mal was passieren. Und dann die ersten, in Anführungsstrichen, Geistersichtungen oder so kommen dann zwar auch und die äh, Geschichte, wie also ihre Vorgängerin mit äh, jemandem, der mit dem Onkel zusammenarbeitet und so, wie die dann äh, diese dieses Haunting im Prinzip ja vermutlich äh, gestartet haben und so oder zumindest Teil dessen sind. Das kommt jetzt alles so langsam, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwie die Lust daran verloren, das weiter zu gucken oder diese Geschichte weiter zu verfolgen, weil, weil sie mich nicht reingezogen haben am Anfang. Und auch die, die Geschichte oder diese persönlich der persönliche Dämon, den diese Nanny mitbringt oder so, das ist auch alles so, ach, weiß nicht, irgendwie klappt das diesmal nicht so wie letztes Mal. Also ich
3: hatte also ich hatte den Trailer dazu gesehen,
2: ja.
3: weil es mir Netflix auch vorgeschlagen hat und ich fand das, also ich stimme dir da so ein bisschen zu, also ich habe dann auch nicht reingeguckt, weil ich irgendwie dachte, ah nee, es klingt mir irgendwie zu aufgesetzt, zu, zu gewollt gruselig, also mhm. so, dass es halt irgendwie… Das nicht im vor also das, dass die Herangehensweise beim Schreiben der dieser Serie so war das muss richtig gruselig sein und die Story ist erstmal nebensächlich so also so so kam das halt irgendwie rüber so dass es das so richtig aufgesetzt wirkte so ja
2: so ein bisschen das haben sie irgendwie dann nicht geschafft also sie haben das also diese ganze ähm, ja wenn man es mal so gruselig, also ne, der Unterschied zwischen Horror und Grusel ne, du hast halt äh, Du hast halt irgendwie keine, keine Spannung drin. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich es anders beschreiben soll. Du hast halt irgendwie diese diese ständige, bei The Haunting of Hill House war es ja diese ständige Unsicherheit und diese ständige Grusel, der einfach unterbewusst immer da war. Und der fehlt mir dieses Mal. Also ich bin jetzt, oder, ne, also ich bin jetzt noch nicht von einer Folge wieder aufgestanden und habe gedacht, um Gottes Willen, ich mache alle Lichter an in der Wohnung <lacht> und schlafe jetzt einfach mal, bei, äh, bei Festtagsbeleuchtung, ne? weil es einfach nicht anders geht. Das hatte ich bisher überhaupt noch nicht. Und das war einfach so alles so ein bisschen, ja. Okay.
3: Du bist einfach undergruselt.
2: Ja, tatsächlich. Ich bin undergruselt. <lacht> das trifft sehr gut. Ich hatte, <lacht> mir, hatte mir mehr davon erhofft. <lacht> mehr Grusel. <Ja.
0: lacht>
3: Na, vielleicht kommt es hm. ja noch. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich Frage... weitergucken ja. will. Hm. Tja, vielleicht muss vielleicht muss jemand, der es schon gesehen hat, dir sagen, ob, ob es sich lohnt oder nicht.
2: Genau, weil falls ihr das schon zu Ende geguckt habt und es euch vielleicht in Ansätzen genauso ging und ihr es durchgehalten habt, könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen oder mir besser gesagt, ob, das irgendwie, ob es sich noch lohnt, dass ich die letzten vier Folgen noch gucke. Wie gesagt, ich habe jetzt die fünf geguckt von neun. Also ich könnte jetzt böse
1: sein und sagen, du hast auch acht Folgen von Emily in Paris gemacht oder? Ja, oder zehn aber acht und dann Folgen wirst von Emily du jetzt Wohl, wo auch nochmal die letzten vier Stunden von ha Haunting of <lacht> Hast du nicht gesehen, irgendeinem Haus irgendwie auch noch gucken können, damit du dann am Ende weißt, irgendwie, ob sie berechtigterweise wahnsinnig das geworden Pro ist das über Problem den Horror. Ist,
2: Das Problem ist, dass die Folgen von The Haunting of Blind Manor 60 Minuten lang sind, während Emily in Paris mit 20 Minuten einfach mal weggesnackt wird. Das heißt, wenn ihr acht Folgen Emily in Paris gucke, habe ich noch nicht so viel Lebenszeit verschwendet, wie von fünf Folgen mit Haunting of Blind Männer.
1: Kannst du nicht einfach nur die letzte Folge gucken und wir versuchen zwischen, nee, inzwischen, nee das okay. Macht, das ist ja wie, das ist <lacht> ja denken wie. Wir denken uns den Rest. <lacht>
2: genau. Du liest ja auch nicht nur die letzten zwei Seiten von einem Buch und denkst, ja, ja, gut, habe ich nichts verpasst.
1: Naja, gut. Du sprichst hier mit einer Literaturwissenschaftlerin, die manchmal auch schnell durchs Studium kommen
2: muss.
1: Man hat ja, ja und du sprichst, und du sprichst mit jemandem,
2: der Literaturwissenschaften zugunsten von Informatik abgewählt und den Studiengang gewechselt hat, weil er lieber noch weiter gerne liest. Ach so,
1: so macht man das, wenn man gerne noch weiterlesen möchte. Nicht Literaturwissenschaften studieren, genau. genau. Das erklärt alles. Ja. ja, okay, nee, sorry, aber dann kann ich, also da, ich bin bei dem Thema tatsächlich, ich habe da so wenig Mitleid, weil ich die ganze Zeit so
0: denke, ist sowieso Leid.
1: gruselig. Nee, nee, nee es ist, ich weiß schon, das ist schon klar. Aber so, weißt du, wenn du sagst, du bist untergruselt, denke ich so, ja, ich glaube, es reicht trotzdem für mich <lacht> irgendwie wieder. Ja, so Nur Part beim Jams Gedanken dran. Da. Ja, siehst du, nee, es geht nicht. <lacht> Weiterhin nicht
2: gut. Ich muss denn. Ja ja, das dazu. Nee, alles ähm, gut. Ich, vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge, wenn ich Langeweile hatte und die nächsten Folgen geguckt habe, vielleicht ändert sich das ja tatsächlich nochmal. Aber vielleicht kann mir jemand auf Twitter kurz sagen, ob ihr ja, Daumen hoch, Daumen runter, einfach gucken. Ja, nein, das reicht ja schon. Mhm. Genau. Ja. So, jetzt aber jetzt aber Zu jetzt Grusel. endlich das
1: wo, wo, genau worauf wir uns die ganze Zeit hingearbeitet haben die eine Serie die wir alle zusammen geguckt haben also zusammen jeder hat sie einzeln geguckt genau. aber wir haben wir haben sie alle geschaut und können darüber reden tatsächlich eine Serie ich sag jetzt nochmal kurz den Namen Ratchet läuft auf äh, Netflix äh, eine Serie bei der ich nachdem ich den Trailer geschaut habe auch dachte so aber ich muss gleich erstmal noch mal Claire und Robert schreiben und fragen ob sie das schon geguckt haben und ob das gruselig ist weil ich nämlich nicht wusste, ob mir das nicht zu so gruselig ist mhm. weil so wie irgendwie der eine Trailer geschnitten war, war war das wirklich für mich so, dass ich so dachte äh, das ist vielleicht genau das mit diesen Jumpscares was ich nicht mag oder so eine Art von weiß ich nicht keine Ahnung Psychohorror wie auch immer was ich wo ich also wo, wo die Grenze für mich irgendwie ganz, ganz schmal ist, wo es merke irgendwie, das kann ganz schnell kippen irgendwie und dann finde ich es wirklich nicht mehr gut, ne? also bis zu einem bestimmten Punkt kann ich das gut aushalten und dann geht es drüber hinweg und dann muss ich dann irgendwie ausschalten und ähm, ich war aber irgendwie beruhigt, als dann irgendwie so die Nachricht kam, nee, nee, das kann man gucken und ähm, fand tatsächlich auch irgendwie die Trailer so ein ja, die haben einen Eindruck davon irgendwie gemacht, was einen erwarten wird, aber auch so ein bisschen jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, misleading irgendwie, also so ein bisschen in die falsche, oder irreführend, ja danke, irreführend, ähm, weil so, also vielleicht ist es auch wirklich einfach nur, weil ich da so dermaßen sensibel bin bei diesem Thema, aber das so gruselig, wie es da angelegt war, fand ich es nicht. Und auch so von der Farbgestaltung wird in dem Trailer ja schon, okay, das ist schon bombast fürs Auge. Es mhm. ist sehr, sehr bunt, aber gleichzeitig irgendwie auch so psychedelisch oder so, wo du dann halt schon das Gefühl, nein, ich weiß gar nicht, psychedelisch, psychedelisch ist auch nicht das richtige Wort, aber wo du das Gefühl hast, okay, Farben haben eine krasse Bedeutung. <lacht> ja, es so, ist, als ne? wenn
2: Wes Anderson irgendwie LSD genommen hätte.
1: Ja, genau, so. Und dann, aber interessanterweise fand ich das dann in der Serie nicht so krass. Also ich fand hm. es weder gruselig, sondern konnte quasi das, was irgendwie im Schnitt, im Trailer irgendwie so Grusel bei mir erzeugte, konnte ich dann in der Serie gut nachvollziehen. Also es gab so Momente irgendwie des Ekels oder, oder des Unwohlfühlens oder so, aber nicht irgendwie eins, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, so, oh mein Gott, das war jetzt
2: irgendwie Horror oder so. Lass doch vielleicht und ich kurz erstmal erzählen, worum es geht. Damit wir die Leute ein wenig abholen können.
1: Ja. Ähm, gut, wer, ist Frage? Frage. wer ist die Ratchet? Worum geht die, es denn? Die, worum geht es denn eigentlich? Die, die Ratchet ist eine, na, wie alt würden die sein? Mitte oh 30 oder so? Ja. Ich hätte jetzt ja so, so ja. eine Krankenschwester Mitte 30, die... Die Mildred. Ähm, die, die Mildred, die in einem Krankenhaus... Auf einer Insel, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder so ein bisschen so einem abgelegenen äh, Krankenhaus für äh, geistig kranke Menschen.
2: Nee, das ist, ist, ist nördliches Kalifornien, also ist nicht auf einer Insel.
3: Ja, aber, aber war das nicht immer so ein bisschen so, dass es so, es ist nicht so einfach dahin zu kommen? Echt? Naja, es ist halt eine, eine psychiatrische Einrichtung. Wahrscheinlich genau. ist es nicht so leicht, davon wieder runterzukommen. Also ah. so. Naja, bei mir war das also, irgendwie, kommen, ich, da, ich,
1: ich, möglicherweise irgendwie wegen dieser Darstellung, dass es gibt sowieso nur ein Hotel irgendwie.
2: <lacht> es ist halt in dieser Kleinstadt äh, Lucia oder wie die hieß, ne? da ist das, ähm, da wo irgendwie 900 Leute wohnen. Also, ich glaube, das okay, war, also, ja, ja, genau. ja. ja. Ich glaube, das war einfach also nur die... Möglicherweise ist
1: das, 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 was bei mir dann daraus wurde.
0: Das ist <lacht> Insel.
1: Kurz, kurz davor. Nee, ich habe das irgendwie, nein, noch nicht mal als Insel, aber so als Halbinsel und weißt du so, man, man muss schon extra dahin wollen irgendwie. So, so habe ich das bei mir abgespeichert. Ach so,
2: nee, ich glaube, das war tatsächlich einfach nur, weil in dieser Kleinstadt sonst nichts los ist. Ja. Okay. Also genau, man muss halt hinwollen. Und das war ja dann auch dieser... Äh, Senator oder Governor oder wie das, der da ab und mhm. zu mal seine politische äh, äh, Karriere irgendwie daran an dieses Krankenhaus gekoppelt hat, der war ja auch nicht so begeistert am Anfang davon, dass er jetzt in diese Kleinstadt muss, wo <lacht> halt nichts los ist.
1: Ja. Genau. nee Und äh, sie, sie kommt da an und also ich kann mich, ich muss das tatsächlich ist gestehen, so das kurz ist nach dem Zweiten
2: Weltkrieg, ne, wo sie ja, ja. irgendwie auch äh, in Rückblenden ihre Geschichte des äh, Zweiten Weltkrieg äh, erzählt, ja. genau. Und in den Anfangstagen der äh, psychiatrischen Behandlungen möchte, könnte man so sagen, ne, also da ist irgendwie äh, mhm. äh, Teil der Behandlungen, die dort auch gezeigt werden, teilweise sind sehr, äh, wie soll man sagen, experimentell vielleicht. Also mhm. äh, definitiv. Ja. also das, das Da wird halt noch die Lobotomie gemacht, wenn irgendwie äh, jemand homosexuelle Anwandlungen hat oder irgendwie ein Kind, was nicht still sitzen kann, wird halt einfach mal dann wird ein Teil des Gehirns rausgenommen so, oder äh, ruhig gestellt, so darüber, also zumindest mhm. ne? oder halt Leute werden äh, bei, bei der bleibe in einer Badewanne gekocht, also tatsächlich gekocht mhm. und danach in ein Eisbad gemacht, in der Hoffnung, dass das quasi ihre ja, ungewollten Anwandlungen irgendwie unterdrückt. Also im Prinzip gefoltert, mhm. äh, um sie dann gefügig zu machen, mhm. auf eine Art. Auch wenn das nicht erklärtes Ziel ist, aber im Prinzip ist es das. Ne? Du folterst Leute und äh, genau. dadurch, dass sie die Behandlung so schlimm als so schlimm erachten, ist das, was sie nicht wollen mehr oder was die Gesellschaft ja. nicht von ihnen will. Dass sie das wer wird dann, sich wer sich unterdrücken sie dann selber verwenden. Genau. Richtig, ja, ja. genau. Ja. Das ist ja im Prinzip ja. der Gedanke dahinter. Und das ist quasi diese Zeit, wo noch sehr wilder Westen war in der psychiatrischen Behandlung. Mhm. Da spielt das so ein bisschen.
1: Genau. Und sie stellt sich halt vor in diesem Krankenhaus und sagt so, sie möchte jetzt irgendwie hier Nurse werden oder mhm. also als Krankenschwester tätig sein und ähm, wird am Anfang halt von, von der Hauptschwester irgendwie das, nee warum also das ist, nee, nee das geht hier alles nicht und äh, sie ist aber sehr, ähm, ja, äh, sehr, sehr, sehr <lacht> naja sehr, sehr sehr resolut und bleibt halt einfach sitzen irgendwie und wartet halt irgendwie das, die Situation ab und ähm, sucht sich halt irgendwie genau die Möglichkeiten und äh, also ich, das fand ich tatsächlich sehr spannend sie beobachtet halt einfach die Leute um sich rum und weiß dann irgendwie doch relativ schnell ähm, zu, zu die, die jeweiligen Situationen auszunutzen. und ähm, Also weiß ich nicht, dass die eine Krankenschwester dann halt irgendwie mit einem der Krankenpfleger mal irgendwie in einen Kabuff verschwunden war. Das wurde dann schon ausgenutzt, um Gleichzeitig sind ähm, Um eine Stelle der Erzählung sie Genau, um, um, das, um, um dann mal so eine Stelle irgendwie zu erpressen. Richtig, genau. Genau, und ähm, das dauert einen Moment, bis man irgendwie erfährt, warum sie da eigentlich hinkommt. So. Also was, was dieser Hintergrund ist. Ähm, genau, können
2: wir kurz sagen, äh, wir werden Spoilern. Ne? Also wenn, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann ja, das, ab jetzt Spoiler.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das macht ansonsten auch wenig genau, Sinn. Irgendwie, deswegen. Da, da, kommt, da kommt man wirklich irgendwie schwer hin. Also sie. Ähm, sie ist selber halt auch in, in einem Heim groß geworden, ähm, zusammen mit einem anderen Jungen. Mhm. Also mit dem sie dann, der dann quasi irgendwie, weil einer der, der Heimmitarbeiterinnen irgendwie, oder die halt in diesem Heimsystem irgendwie arbeitete, dann halt gesehen hat, okay, die vertragen sich gut, Haben die, hat sie die dann zu Geschwistern gemacht. Die sind aber tatsächlich nicht Blutsgeschwister. Und ähm, sie ist auf der Suche nach ihrem Bruder und ihr Bruder wird oder soll dort in dieses, äh, ähm, in dieses Krankenhaus untergebracht werden und dort irgendwie behandelt und untersucht werden. Ähm, und der Hintergrund ist, er hat halt irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Zeit vorher vergangen war, aber sich halt irgendwie an den... Ähm, in, ja, einer in, <lacht> in einer Kanzler Horde Priestern, in einer voller Priester. Ja, genau. Ich habe auch gerade also, überlegt, was an, ist denn, was ist der, was
2: ist die Multiple, der Plural von Priester, <lacht> genau.
1: Ja, also an, an, er, er hat mehrere Priester ermordet, ähm, ja. unter anderem den einen, der quasi seine Mutter geschändet hat und wo halt auch nicht so richtig, also klar war, irgendwie, ob das dann sein Vater war oder nicht. Das weiß ich nicht, ob ich das dann da rein interpretiert habe. Ähm, das ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es tut aber auch nichts zur Sache. Aber auf jeden Fall, sie ist auf der Suche nach ihrem Bruder, ähm, weil die irgendwann sich halt irgendwie verloren hatten im Rahmen der deren Lebensgeschichte. Also das, glaube ich, führt jetzt dazu weit, irgendwie genau. dazu, in die Details reinzugehen. Aber ähm, naja, versucht ihn hatte, dann halt da quasi
2: rauszubringen. Also, genau, ja. also vielleicht, was man, das ist zwar dann jetzt wirklich Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, sie haben ja im Rahmen dieser ähm, Pflegeheim-Marathon, den sie da als Kinder hinter sich haben. Ne? Also sie kamen ja da von einer Fosterfamilie in die nächste. Mhm. Ähm, und eine davon haben sie, äh, also da wurden sie halt dann auch ähm, missbraucht. Äh, und sie wurden dazu gezwungen, vor Publikum äh, da äh, sexuelle Handlungen an sich selber vorzunehmen. Also zumindest wird das relativ stark angedeutet. Mhm. Was dann irgendwann dazu führte, dass der Edmund, der ihr Bruder ist, äh, diese Foster-Family dort dann äh, umgebracht hat äh, als Teenager. Mhm. Und das, obwohl sie das natürlich auch als Befreiung angesehen hat, ist, hat sie das nicht ausgehalten und ist dann weggerannt. Und das hat er ihr halt nie verziehen, jedenfalls nicht wirklich, dass sie ihn dann da halt alleine gelassen hat, obwohl er natürlich der Meinung ist, er hätte sie beide gerettet. Und sie mhm. hat dann halt in dieser Flucht... Äh, im Zweiten Weltkrieg als Nurse gearbeitet, ohne eine, also als, als Krankenschwester gearbeitet, ohne eine Ausbildung zu haben. Also mhm. sie hat sich da so ein bisschen reingeschummelt sozusagen und hat im Rahmen, was dann auch so ein Rückblicken erzählt wird, äh, im Rahmen dort in diesen Lazaretten auch Sterbehilfe geleistet für, für Verwundete, die halt einfach nicht ausgehalten haben, dass ihnen irgendwelche Beine dann fehlten oder halt irgendwie, die zu stark verletzt wurden. Und das ist quasi ihre, äh, ihre Story, wie sie dann zu einer Krankenschwester wurde, in Anführungsstrichen. Ne? Obwohl sie keine mhm. Ausbildung genossen hat, was das angeht. Genau, und der, ihr Bruder Edmund hat halt diese Priester umgebracht. Das da, so fängt die Serie an. Äh, mhm. Dass man diese äh, Mordserie relativ, mhm. <lacht> relativ äh, genau. explizit verfolgt. Äh, und mhm. wo alles noch überhaupt unklar ist, wer das überhaupt ist. Und er wird dann halt auch gefasst und kommt dann in diese psychiatrische äh, Anstalt weil der, der Leiter dort, Dr. Hanover, äh, sagt, er kann ihn heilen. Also äh, mhm. geht immer die, die ganze Geschichte mit Edmund, geht halt darum, kriegt er den elektrischen Stuhl oder also wird halt Todesstrafe mhm. vollstreckt, weil er halt ein Mörder ist. Oder äh, gibt man dieser, äh, dieser Institution eine Chance, ihn irgendwie zu heilen oder zu resozialisieren, wie auch immer was man da sich von erwartet. Das ist halt, wie gesagt, alles neu. Ne? Und dieser mhm. Gouverneur, den wir da auch schon mal angesprochen haben, der ist halt äh, der hat halt auch so Auf und Abs, äh, ob er diesen Dr. Hanover irgendwie mhm. traut, weil das ist so ein, so ein also es ist halt ein großer Fall, der über in allen Zeitungen ist, ne? dass der Edmund da halt Priester umgebracht hat. Und er will natürlich sein politisches Schicksal jetzt auch nicht daran knüpfen, äh, ob er jetzt dort verfehlt, man <lacht> mhm. Dr. Henner traut, dass er den irgendwie heilen kann. Er ist halt mhm. einer von der Oldschool-Richtung, äh, der eher sagt, so rauf auf den Stuhl mit dem. Ne? Mhm. Genau, das ist im Prinzip der das Setup, was man aber erst relativ spät alles hinter äh, alles so mhm. auf, aufgedröset bekommt. Man hat am mhm. Anfang, zumindest ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, saß mehrfach verwirrt vor, der, ja. <lacht> vor den einzelnen Folgen. Man tappt Folgen. sehr lange im Dunkeln. <lacht> genau. Und dachte so, hä, what? Mhm. <lacht> also das war mhm. sehr, sehr, ähm, man muss durchhalten, um die Story dann zu begreifen.
3: Also dass, dass sie, ähm, dass ihr Ziel ist, ähm, dort anzufangen, um halt diesen Ad Edmund ähm, zu befreien oder dass sie irgendwie eine Verbindung zu ihm hat, das habe ich das war schon relativ schnell klar, aber ja. wie genau mhm. diese Verbindung jetzt aussieht mhm. und was für ein Schicksal die beiden teilen und was ihre Motivation mhm. dahinter ist, äh, das habe ich tatsächlich auch erst, also ja, das hat sich sehr spät erst erschlossen.
0: Mhm.
3: Ja. Und dann halt auch dieses Ganze, was sie auch für Bemühungen oder Pläne ausheckt, um ihn dann halt auch dort rauszubekommen. Das ist ja alles sehr äh, spektakulär. Ja,
2: auch äh, Und gegen sie da alles, gegen, gegen, alles, gegen seine Bemühungen ja. andere Dinge zu tun.
3: Genau. Und wer da alles quasi dann noch mit, äh, ja, mit reingerät? Und dann fängt sie ja auch noch eine amoröse Beziehung zu der Frau des. Sind ja nichts. nicht hm. zu der Frau, zu der zu der. Was ist sie? Ich glaube, sie ist die. Leit Wahlkampfleiterin, genau. Wahlkampfleiterin genau ähm, vom, vom Gouverneur und ähm, mhm. muss halt quasi auch noch so mit ihren eigenen Gefühlen und Emotionen ähm, klarkommen in diesem ganzen eh schon sehr verworrenen Kuddelmuddel.
2: Genau, sie hat halt dann, äh, die treffen sich ja da irgendwie und sie äh, bringt sie ja dann zu dieser Bar, ne? zu dieser... Äh ja, geheimen
3: Lesbenbar.
2: Ja, ja, irgendwie, also ne, irgendwie so eine, mhm. ich weiß nicht, ob es so geheim ist, aber zumindest eine, eine Lesbenbar, wo sie dann auch sehr schockiert dann erstmal wieder äh, umdreht, weil das dann zu viel, zu schnell war sozusagen mhm. äh, und äh, sie auch gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der gleichen Folge war oder kurz danach ja dann die Lobotomie äh, mit beobachtet hat wo eine der Patientinnen, die dort diese Lobotomie bekommen hat in, äh, von Dr. Hanover verabreicht, eben deswegen dort war, weil sie irgendwie äh, homosexuelle Neigungen hatte, so wie mm. sie das ausdrücken. Ne? Und dann natürlich... Und so an,
3: Konversionstherapie. Ja, genau
2: so. so. Mm. Nein, nicht pray the gay away, aber irgendwie äh, auf die harte Tour quasi.
3: Boil it away. Boil
2: it away. <lacht> oder mit dem mit Eispick dem, äh, da irgendwie ins Auge oder was sie da machen. Ach, ja, ne? oh, Gott. Ja. Das ist auch so, wo sie dann... Die, die den Nerv dort im Gehirn trennen wollen, der das verursacht aus Gründen oder so, ja, wo sie dann, und unter diesen Eindrücken, dann diese junge, aufblühende Liebe zu, zu einer Frau ist vielleicht jetzt nicht der beste, der best die beste Umstand, der irgendwie da, mhm. deswegen ist mhm. sie da auch am Anfang ein bisschen zurückhaltender, sagen wir mal.
3: Und parallel zu ihrer, zu, ihrem, zu ihrer, Geschichte gibt es ja eigentlich auch noch die Geschichte ähm, rund um den Doktor, ja. Ähm, der ja auch einige, also aufgrund seiner ja, Behandlungsmethoden ähm, einige Feindschaften auf sich gezogen hat und quasi ja auf den auch ein eine Art Kopfgeld ausgesetzt ist. Und ich glaube, am Anfang ist sie eigentlich noch, ist die, die äh, Mildred Ratchet noch daran interessiert, ihn irgendwie bei Stange zu halten oder ihn irgendwie zu unterstützen, weil sie ihn ja noch irgendwie braucht. Mhm. Und irgendwann wird sie aber dann Teil dieses Planes, in, dieses Komplotts. Ja, des Komplotz, <lacht> genau. genau. Und da ähm, ist äh, Sharon Stone auch in einer sehr starken Rolle, ja. äh, die eine Mutter spielt, die ähm, mhm. einst den Doktor, ich weiß gar nicht, wie hieß er? Dr. Hanover. Also genau, mhm. Den Dr. Hanover quasi ähm, konsultiert hat, um ihren etwas ähm, ja, überdrehten Sohn <lacht> zu heilen und das Ganze ist dann tatsächlich ja sehr eskaliert. Ja. Eine meiner
2: ähm, absoluten Lieblingsfiguren und Nebenplots in der ganzen Staffel, die äh, Leonor Osgood, die Sharon Stone dort spielt. Ja. Eine die reiche Erbe. Die in einem Haus wohnt, wo jedes Zimmer... Mhm. voll ist. Ein Dschungel ist und wenn ich will ja, genau ein Dschungel ist und, und voll untertreibt da noch also da ist halt also je, ist halt so sie hat alles ne also ist halt so auch visuell so wunderbar dargestellt dass sie einfach kein, keinerlei also sie, sie es fehlt ihr an nichts ja sie hat alles in ihrem Haus mhm. und das jedes Zimmer ist hat ein anderes Thema und jedes, jedes Zimmer ist voll mit Dingen einfach überall äh, Pflanzen Tierköpfe, also was man halt Gold. so in dieser Gold, genau, mhm. Porzellan, was man halt so in diesem, in dieser Zeit so als Reichtum angesehen hat. Ne? Also das war dann halt so, wir müssen uns so viel wie möglich ins Haus stellen. <lacht> genau. Und, und einen Affen noch holen. Und einen Affen, genau. Mhm. <lacht> sie hat genau, sie hat natürlich einen Affen als Haustier, weil sie kann nicht exzentrisch genug sein. Ähm, mhm. Und der, ich weiß gar nicht, was der, was ihr Sohn hatte. Der ist halt, ich glaube, der ist Sadist, ne? Also, der ist halt ja, äh, genau. im Prinzip so auf dem besten Weg, ein Serienmörder zu werden, eigentlich, ne? So mhm. könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und sie als äh, liebende Mutter erkennt das natürlich und will ihn heilen, genau, und engagiert dann Dr. Hanover da noch unter einem anderen Namen, weil er irgendwie, also, Dr. Hanover heißt er auch erst, nachdem diese Behandlung schiefgegangen ist der dann irgendwie Drogen nimmt mit dem Jungen zusammen und im Drogen Naja, ist
3: die, nee also eigentlich soll nur der Junge die Drogen genau, nehmen ja, okay, aber dann stimmt, ja, richtig das geht und schief der genau. kippt ihm dann halt und der Junge kippt ihm dann halt irgendwie die keine fünffache Ahnung fünffache Dosis oder so. genau, LSD <lacht> ja, richtig, ins Glas
2: genau. Und im Drogenrausch dann äh, seine Arme und Beine amputiert <lacht> und irgendwie äh, ihn als Krüppel zurücklässt. Und äh, das ist dann Grund genug für äh, Frau Osgood, ihn, seinen Tod zu wollen, sozusagen.
1: Also diese Story ist so krass, ne? Ja. Das, da denkst du denkst ja echt so, okay, wer hat sich das denn ausgedacht, ja? Wie kommt man denn auf sowas? Gar nicht, das ist garantiert total, auch unter
2: Drogeneinfluss.
1: Total schräg, <lacht> ja. Ja, wirklich
2: ja aber und das, war auf halt das auch ist auf jeden Fall die beste ich finde neben der gut neben der ne? ja ja auf jeden Fall also das muss man sagen die schauspielerischen Leistungen sind, sind hervorragend also wirklich da gibt es ja. keinerlei Kritik irgendwie da kann man finde ich keine Figur wo ich gesagt wo ich gedacht habe what the fuck ja. und da war
1: ich tatsächlich auch echt überrascht weil dieser der Brandon F äh Flynn der da den, diesen äh, Psychosohn von Sharon hm. Stone spielt hm. ähm, den hatte ich jetzt irgendwie immer noch geguckt in uh, 13 reasons why
2: mhm. hat er ja mitgespielt Ach, der ist der die hauptfigur dann ne
1: ja der, der spielt ja so also ne eine, eine die, nee, nicht die hauptfigur eine der nebenfiguren Ach so, also ja nebenhauptfiguren der ja. wird ja ja genau ja, okay. aber das ähm, und das fand ich halt schon krass. Also, das war schon so, also, der, der, Kontrast war halt einfach auch so krass, wo ich so dachte, ah, okay, also, das machst du, wenn man dir ein vernünftiges Drehbuch gibt, irgendwie vernünftige Leute zur Seite stellt und dann kannst du richtig gut schauspielen, weil ich saß echt so da und dachte so, alter, nehmt den weg. Nee, nehmt den weg, der ist mir wirklich sehr unheimlich. Also, auf jeden, jeden Fall, ja. Wirklich, der war so creepy, alter, boah, ja. wirklich, ne, also, dem, dem, das hat man dem halt wirklich gut abgenommen. Wie viel Freude und Spaß, der hatte da einfach mal andere Leute irgendwie mit so Nadeln zu piesacken.
2: Aha. So, ne? mhm. Oder halt mit, na, ja so. mit einer Mistgabel erstechen zu lassen. Mhm. <lacht> Am Ende. Mhm. Ja. Aber hat er dann seine, seine Rechnung bekommen, indem er mhm. aus der, von der Erbschaft ausgeschlossen wurde und alles der ja. Affe bekommen, oder die Hälfte der das, Affe bekommen hat? Das, das war
1: tatsächlich das war so das war so schön, wo du <lacht> so gedacht hast. Ah ja, der Affe. Okay, mhm. herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Aber es war so klar, oder? Dass die, dass die natürlich ihrem Affen irgendwie das hinterlässt, was ja, eigentlich ja. ihrem Sohn zusteht. Ja, ja. ja. in,
1: in dem Moment, wo das passierte, dachte ich auch so: Ja, gut, nee, na klar, du, du hast es eigentlich auch nicht anders verdient. Und sie wusste das ganz genau. Ne? Also, du, genau. du kriegst nichts, du musst in irgendwie das nächste Psychoheim gehen. Ja, ja, sie, ja. Wusste,
2: sie wusste ja sehr genau, was ja, ja. ihr Sohn ist und was ihr Sohn nicht ja, ist. Ja. ja, das also genau, das ist, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblings-Side-Stories. Mhm. Mhm. Ich muss aber auch, also, bei aller Begeisterung, die jetzt so ein bisschen durchschwingt, ich weiß nicht, wie es euch ging, wir hatten ja kurz auch ein bisschen schon drüber geredet. Mhm. Ich glaube, dass, also, das sind acht Folgen, a, auch so bis zu 60 Minuten, also die, auch jetzt nicht die einfachste, ja, ja. auch nicht die weg, zum Wegsnacken, so die Serie. Und ich hatte ja schon gesagt, so dass mir das zu lang war. Also ich glaube, dass die, dass das ein bisschen gestrafter hätte werden können und vielleicht die ein oder andere B-Story weglassen. Also zum Beispiel gibt es eine zwei Folgen lang äh, einen ein B-Plot, wo Edmund, also ihr Bruder oder ja, ihr, ihr Bruder per pa pa Papier, äh, dann mit einer, ähm, mit einer Krankenschwester durchbrennt und so eine äh, irgendwie so eine. Komische Liebelei in der Scheune hat und dann doch gefasst wird. Also, das ist mhm. halt so, so relativ sinnfrei, aber halt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, Bonnie und Clyde mäßig als, als mhm. B-Plot irgendwie so noch äh, eingeflochten. Wenn man sowas weggelassen hätte, weil es auch, glaube ja. ich, niemandem was gebracht hat, außer dass diese Krankenschwester dann halt äh, stirbt während, der, während des Shootouts mit der Polizei und er ist am gleichen Punkt wie vorher. Also es hat halt keinerlei, also es bringt die Charaktere halt nicht voran und äh, dann ich glaube die die Story hätte man in einer Miniserie so über vier maximal fünf Folgen erzählen können und das ja. alles ein bisschen straffen und dann wäre es auch viel viel besser gewesen weil so was mich gestört hat war bei aller Liebe zum Detail und bei allem visuellen Bombast den die Serie schon hatte also ne, Kathi hat ja gesagt mit den Farben und so und die, so Wes Anderson auf Crack oder Wes Anderson auf LSD mhm. äh, das äh, macht schon viel her bloß das Gimmick trägt halt nicht so lang. Also das ist irgendwie, es war mir zu zerfasert am Ende. Also es war irgendwie dann die letzten drei, vier, fünf, nee, nee, so viel nicht, aber die letzten drei, vier Folgen war dann schon so, wo ich dann ab und zu mal auf die Uhr geguckt habe gedacht so, komm, jetzt hier, komm zum Schluss.
0: Mhm.
3: Ja, also mhm. so ging es mir jetzt tatsächlich nicht unbedingt. Ich fand, also ich glaube, also ich war, glaube ich, also mich hat ich glaube, sie haben es vielleicht so ein bisschen gemacht, weil natürlich dieses ganze Setting oder auch dieses ganze, die Kostümwelt, das war ja einfach alles so pompös hm. und alles so detailgetreu aufgelöst. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, da wollten sie sich vielleicht auch einfach den Raum nehmen, um das gebührend zu präsentieren. Wir haben also, die Kulissen
2: gebaut, jetzt müssen wir sie auch nutzen.
3: Ja, so ein bisschen, so So viel Türkis kriegen ja, wir stimmt, sonst ja. nicht nochmal zusammen. gerade im Angebot
2: im Baumarkt. <lacht>
3: Ja, also keine Ahnung, ja, ich ja man hätte vielleicht an der einen oder anderen Handlung sparen können, aber tatsächlich hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich jetzt da saß und dachte so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen, das ist jetzt too much. So, also das ging bei mir so, aber. Also ich, ich hatte das Gefühl, also nachdem
1: du das dann äh, nochmal gesagt hattest, Robert, ne, so nach dem Motto, so ja, hätte man an ein, zwei Stellen kürzen können, dachte ich so, ja, stimmt, also gerade auch diesen... Genau, den genannten Plot und auch diese wichtige Rolle von dieser zweiten ähm, Krankenschwester, die dann da irgendwie mit ihr, diesem Edmund dann da flieht. Ja. Da dachte ich dann auch so, pff, oh ja, weiß ich jetzt nicht irgendwie. Also das hätte ich jetzt tatsächlich, so rückblickend, hätte ich das nicht gebraucht. Aber in dem Moment hat es mich auch nicht gestört. Ich habe nur überlegt irgendwie, ob das nicht möglicherweise auch eine, die Gelegenheit war, quasi schon so in Ausblick auf, wir machen noch die zweite Staffel. Mhm. Keine Ahnung. Charakterzüge bei dem Edmund irgendwie anzulegen, die möglicherweise in irgendeiner Art und Weise dann relevant sein könnten für die zweite Staffel. Aber pff das ist jetzt hier. Ja, das, ne? das
3: habe ich auch nämlich gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen dazu gedient hat, ihn, so eine andere Seite von ihm zu zeigen, weil da war er ja schon sehr, also ich meine, er hat sich ja da total über die Tiere gefreut und war da halt wie so ein bisschen wie so ein kleiner naiver Junge ja. und konnte dann auch ähm, gar nicht so ein Huhn umbringen und dann hat das halt die, die Schwester gemacht und hat halt gesagt so, ey, guck jetzt wenigstens hin, wenn ich das mache und er war so, nein, das arme Huhn und äh. und äh, sie ist dann da halt so kaltblütig rangegangen und ähm, da, ich glaube, dass, also so hätte ich es jetzt auch verstanden, dass das halt vielleicht nochmal gedient hat, um ihn, um seine sanfte Seite zu zeigen. Mhm. Nicht nur die Massenmörderseite.
2: Sicher, klar. und es, Also beim Gucken war es tatsächlich auch nicht so, dass es mich gestört hat. Also da war schon auch die Charakterisierung von dieser Nurse Dolly, die er dann sich als äh, doch... Äh, größere Psychopathin fast rausstellte, als der Edmund da war, <lacht> äh, die, das war schon okay, also es hat mich jetzt nicht, aber es war danach dann halt so, wie gesagt, das war zwei Folgen lang und dann war er wieder in derselben Position wie vorher und sie war tot. Also das hat halt, mhm. hat halt für, mhm. die, für die Figuren nichts gebracht in dem Sinne, sondern genau die Charakterisierung, dass er mit den Tieren gut kann, das war ja dann am Ende, als er dann in diese, äh, mit dieser Tiertherapie, die Dr. Hanover dann da mit seiner Scheune ja. versucht hat, die er dann die ganze Zeit hat bauen lassen, äh, hätte man da auch zeigen können. Also das war jetzt nicht irgendwie was, was ich dafür gebraucht hätte, aber von mir aus. Also es, hat halt, es ist mir halt nur so aufgefallen, dass es dann das waren halt irgendwie, keine Ahnung, insgesamt 40 Minuten Erzählzeit, die man auch in zwei Minuten hätte erzählen können. Also hätte man einfach zeigen können, er geht halt gut mit den Tieren um, kann keinen Hund töten. fertig. Das war ja alles, was man davon brauchte. Mhm. Das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass es so unnötig in die Länge gezogen wurde. Also zumindest für meinen Geschmack. Es war am Ende halt zu sehr, jetzt kommt man in die Pötte für mich. Aber Mhm. bei Claire hat ja schon gesagt, ihr ging es nicht so, insofern ja, alles gut ich hätte es halt gestrafter erzählt, aber whatever. Jetzt ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Und du sie haben auch durchgejagt. <lacht> genau, zack, zack. Wir haben noch keine Zeit. Und sie haben ja auch schon eine zweite, äh, zweite Staffel bestellt. Ne? Hm. Also, ähm, die, der Cliffhanger am Ende, äh, wie gesagt, Spoiler, ne? egal, ist ja dann, dass der Admin mit meiner zweitliebsten Figur in der ganzen Serie, äh, wenn On the Road unterwegs ist, wo äh, die ähm, Charlotte Wells hieß sie glaube ich, ne? mhm. also die mhm. ähm, die eingeführt wurde mit einer der besten Szenen der der ganzen Staffel, äh, wo, wo ein Straßenmusikant irgendwie äh, seinen seinen Lebensunterhalt verdienen will und da ich glaube irgendwie äh, Geige gespielt, kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Mm -hmm. nee, und sowieso. diese ja. Frau einfach dann auf ihn zugerannt kommt und ihn so aber so runterputzt und du bist scheiße, ich habe hier für den russischen Zahn gespielt <lacht> ich bin eine erste Geige von so und so und du die ganze Zeit nur denkst so, what the fuck, was ist das denn jetzt? Und äh, stellt sich dann also raus, sie hat äh, multiple Persönlichkeitsstörung <lacht> und äh, diese äh, Figur, die dort also, als die sie eingeführt wird, existiert nicht wirklich, sondern sie ist eigentlich Charlotte Wells und hat irgendwie drei, vier verschiedene Persönlichkeiten, die sie in sich trägt. Und kommt dann über Umwege auch zu äh, Dr. Hanover, der halt auch wieder sagt, ich kann sie heilen. Und das dann mit Hypnose versucht, Ein, sein, sein, neuestes Spielzug, sein neuestes Spielzeug in dem Moment. Mhm. Und äh, die beiden über Umwege, also Edmund und die Charlotte, sind dann äh, wirklich als Bonnie und Clyde quasi unterwegs. Also die reißen, die, die brechen dann aus. Und äh, genau, und ähm, äh, Nurse Ratchet ist mit ähm, Cynthia Nixon. Ich weiß immer, also mhm. wie heißt sie denn? Gwendolyn Briggs. Ah, okay. Die ist, dann die auch noch, auch so eine. Sie hat dann auch noch Krebs. War auch so eine Geschichte, wo ich dachte, so, okay, mhm. hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Aber gut, mhm. war halt die Ausrede, warum sie dann in Mexiko sind, ne? weil da hat sie sich, wollte sie sich ja dann zur Ruhe setzen. Aber sie überlebt das dann anscheinend trotzdem. Und äh, ja, und äh, die, die, die zweite Staffel wird also dann wahrscheinlich sein. Edmund und Charlotte gegen äh, Mildred und, wie sie? Gwendoline.
1: Gwendoline, ja. Genau. Also das, das, was ich ja tatsächlich noch spannend finde, ist, äh, was, was wir im, im Vorfeld noch kurz besprochen hatten, dass das ja als Prequel für diese ganze Geschichte von einer Flug über das ist.
0: Stimmt,
2: das hätten wir ne? vielleicht dass erwähnen die, sollen, ne? dass die Nurse Ratchet daher Die die da, <lacht> genau.
1: da kommt die quasi her. Ja. Und ähm, dass dieses Bild so gar nicht zusammenpasst. Oder jedenfalls dieses Bild, was, was ich gespeichert habe von dem, von dem Film aus den 70ern, ähm, mit, mit dem, was mir da jetzt irgendwie präsentiert wird. Mhm. Ne? Also das, weil da hatte ich die halt wirklich schon als das war nicht irgendwie äh, die, was war das, Angel of Mercy oder genau, so, ne? Ja. Die habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern tatsächlich einfach nur als zu tiefst böse Frau hm. mit so wenig Empathie und das ist tatsächlich ja interessant also weil das so wird sie in der Serie ja überhaupt nicht geschildert ne? die hat ja die ist zwar hin und her gerissen wie sie das jetzt finden soll dass die eine Frau da irgendwie in der Klinik ist, weil sie lesbisch ist und quasi sie ja dann selber halt auch irgendwie die Probleme hat aber hm. Sie sieht dann schon, okay, das, was da passiert, das ist unmenschlich, also sorge ich jetzt auch dafür, dass die halt fliehen kann. Na ja, gut, auf der anderen Seite also war
2: sie aber auch diejenige, die dem, ähm, dem dem Pfleger dort eben eigentlich verboten hat, dass er diese, Wasch, dass er diese Kochbadewannen dort sabotiert. Ne? Also sie ist schon auch... Äh also, sie, sie ist sehr zwiegespalten, was ihre, was ihre Empathie und ihre äh, Gnade mhm. oder ihre Mercy oder wie auch immer man das äh, nennen will. Äh, ja,
3: es, es muss halt in ihren Plan reinpassen. Ne? Also sie ja. ist halt, glaube ich, einfach sehr kalkulierend, ja. berechnend.
2: Und wer weiß, vielleicht ist das ja tatsächlich das Ziel der Serie. Ich weiß ja nicht, wie viele Staffeln, ob sie überhaupt planen, so nach dem Motto: wir mhm. machen hier vier Staffeln und dann ist sie die Figur, die wir aus äh, Ein mhm. einer Figur über das Kokosnuss kennen. Mhm. Keine Ahnung, ne? aber da hätte ich jetzt irgendwie noch nichts darüber gelesen, dass das der Plan ist. Also ich glaube, es ist einfach nur, wir nehmen diese Figur und erzählen halt mal was vor, der, vor diesem Buch, Film, wie auch immer man das...
1: Ja. ja, also auf jeden Fall, ich fand das tatsächlich interessant irgendwie. Ne? Das, also und offenbar halt auch die, die Vorstellung, dass die Figur stark genug ist und jeder irgendwie sofort damit Assoziationen hat. Ja. Ähm dass man sagen kann, okay, da machen wir jetzt irgendwie, machen wir, basteln wir eine Serie drumrum, ne? Also ich hatte jetzt irgendwie in, jetzt so nebenher auch nochmal den Wikipedia-Artikel irgendwie über Nurse Ratchet, also diese Figur irgendwie mhm. quer gelesen und fand es halt auch tatsächlich interessant, wie, dass es offenbar im quasi amerikanisch oder englischsprachigen Raum halt wirklich auch was ist, was halt irgendwie viel noch anderweitig irgendwie umgesetzt wurde, sei es halt irgendwie Theateradaption oder andere Filme irgendwie. Also das scheint schon irgendwie einfach eine quasi bekannte Figur zu sein, ne? auf die man halt irgendwie rekurrieren kann. Mhm. Ähm, während das, also ich weiß, nicht, mir hättest du die Serie auch einfach verkaufen können. Die hätte da, das war mir egal, ob, ob die jetzt irgendwie die der Name sagt einem nicht ist. sofort was, ne? Das ist irgendwie nur nee nee. Also die, ich habe die Assoziation habe ich nicht sofort hinbekommen. Nee. Ne? Und in dem Moment, wo ich dann darüber gelesen hatte, dachte ich so, ah ja stimmt, ich habe das Dunkel in Erinnerung. Die war irgendwie richtig böse <lacht> und dass ich diesen Film also das, da dachte ich, da habe ich auch gleich irgendwie wieder so Beklemmung gehabt, weil dieser Film einfach, puh, ganz schön krass ist und ja. einen irgendwie auch mitnimmt so, ne, und ähm, und, und halt einen auch so, so ohnmächtig und hilflos da lässt, ne, und dieses Gefühl habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht, so, ne, also da, ich kann da zwar da halt auch irgendwie mich hinstellen und kann halt sagen, so, ja, Lobotomie ist jetzt vielleicht nicht das Coolste <lacht> und halt irgendwie, also die ganzen, also diese ganzen Experimente, die die da, also, ja. Ich meine, meine also, da, da fragt man sich dann auch so ein bisschen, dann wundert sich der Dr. Hannover irgendwie, dass er seine LSD-Therapie nicht geklappt hat. Hm, ja, woran könnte es denn liegen? Hm. Na gut, aber ich
2: meine, das ist halt so. äh, die Geschichte dieser Ja, ja, nee, das,
3: das ist halt so ein bisschen Try and Error. Genau. Ne? Also nur ja. halt am lebenden Objekt. Ja,
1: aber das, das ist tatsächlich auch interessant, also wenn man dann so ein bisschen, weil das habe ich dann gemacht, irgendwie mich, äh, mich dann noch ein bisschen irgendwie mehr mit diesem Thema Lobotomie auseinandergesetzt, also wie, dass das ja beispielsweise in Deutschland gar nicht so verbreitet war. Also das, das war, kam, wurde schon auch mit aufgegriffen irgendwie, wurde wohl auch durchgeführt, aber ähm, da war relativ schnell irgendwie klar, nee, das ist es jetzt nicht. So, ne? <lacht> ist das sind nicht
2: die beste aller Ideen.
1: Ja, ja, während es halt irgendwie in anderen Ländern oder in anderen Bereichen irgendwie wesentlich stärker war. Also, es, ich fand es halt auch einfach interessant zu sehen, ne? irgendwie. Ah, okay, was gab es denn da? Also, so für Möglichkeiten, ne? irgendwie. Und ähm, ja. Ja, also, ja, auf jeden Fall.
2: Äh, Aber ist das denn. also Eröffnete weil, die, die Serie, ja. Entschuldigung. Ist, äh, nee, alles gut. Ist das denn ähm, wirklich eine also anerkannte Behandlung? Also. Das war zwischen, war. Na ja,
1: nie nicht wirklich, nicht, auch nicht wirklich anerkannt, sondern umstritten. Mhm. Also, die konnten halt auch, auch tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, da muss er ja jetzt nochmal selber nachlesen. Aber ich glaube, es waren ein oder zwei Ärzte, die da irgendwie so sehr federführend waren und das äh, vorangetrieben haben und der Meinung waren, okay, das ist es jetzt irgendwie, das ist das Nonplusultra. Mhm. Und es war aber tatsächlich wirklich sehr umstritten, weil die Ergebnisse ja nicht entsprechend waren. Also das, was war da in der Serie einem präsentiert wurde. Ähm, wie die Reaktionen, also so ne, die Folgen von so Lobotomien sind, mhm. ja, naja, äh, also das war ja tatsächlich auch einfach so, ne, irgendwie, dass die Leute dann halt zum Teil irgendwie schwerstbehindert dann äh, da rausgegangen sind. Ja, ja was also. ja auch,
2: äh, also mit dem heutigen Wissen vielleicht auch abzusehen ist, wenn man äh, ein, ein naja, also Nervenbahn zwischen Weise, zwei Gehirnlappen durchtrennt.
1: Ja, aber interessanterweise, das hätte also eigentlich auch schon mit dem damaligen Wissen, weißt du, weil hätte ich man meine, schon das, ist, ja. das hätte man einfach auch schon wissen können. Also das, also, beziehungsweise sagen wir mal so, also vielleicht nicht mit dem damaligen Wissen als Lobotomien, also als das quasi so also eingeführt wurde, aber als ne, das, was der Hannover da macht irgendwie, das spielt der 47, hm. da hätte man das schon wissen können, hm, okay. weil es da da fanden zeitgleich auch genug irgendwie Experimente am lebenden Affen statt, irgendwie mit Gehirn offen, um zu gucken, was passiert, wenn ich hier reinpieke. Mhm. Also es klingt so ein bisschen blöd, aber das so ist schon. es einfach mal. Okay. Ne? Also insofern, da hat man halt wirklich auch so das Gefühl, das ist ein schlechter Arzt, weil er hat nämlich einfach auch mal den Lancet nicht gelesen. Ne? Ja.
2: Auf der anderen also, Seite ist es ja auch immer die Frage, was man will. Ne? Also, die, ich glaube tatsächlich, was ja auch dort in der also in, bei Richard so ein bisschen anklingt auch gerade bei diesen ganzen <lacht> Dingen, die der Dr. Hannover da macht, da war ja das Ziel für so eine Behandlung nicht unbedingt, dass es das dem Patienten danach besser geht, ne? sondern das äh, war ja mehr so, dass er, dass der Patient danach, ich sag mal ruhig gestellt ist und keine diese Anwandlung mehr hat wegen der er da da war. Mhm. Und dann halt mhm. in einer Gesellschaft, wie auch immer, die dann aussieht, in Anführungsstrichen funktioniert. Mhm. Und nicht so sehr, dass er... Oder
1: oder wenigstens die Probleme nicht Richtig, zeigt, die ne? Probleme nicht in die Gesellschaft reinträgt. Also ob der reinträgt. funktioniert, ist, ist jetzt mal die Frage. Okay, ja. ob die dann für, eine, für eine Definition ja, ja. von
2: funktionieren, genau. <lacht> genau. Aber ja, die, ja. die Probleme ja. nicht, nicht, mehr, nicht, mehr in, nicht, mehr, nicht mehr anderen Leuten Probleme bereitet. Im Prinzip das. Nicht so sehr, dass seine Probleme gelöst werden oder ihre, je nachdem. Sondern, mhm. dass die anderen Leute um den Patienten herum die Probleme nicht mehr mit diesem Patienten haben. Mhm. Das war ja mehr so das Augenmerk. Und da ist dann natürlich das... Ruhigstellen durch eine Lobotomie, dass sie dann halt nur noch so apathisch rumsitzen äh, oder rumliegen, eine ne, ne zielführende Geschichte. Oder zumindest mhm. klingt es erstmal danach. Also heutzutage ist das ja zum Glück alles ein bisschen patientenzentrischer. <lacht> Nicht so sehr äh, so mit der groben Klinge.
3: Mhm. Ja, vor allen Dingen ja auch, dass die Patienten halt jemanden dann auch haben, der, ähm, also viele der Patienten hatten ja auch gar keine. Lobby in Anführungsstrichen, die mhm. jetzt dann danach sich dafür eingesetzt hätten, dass irgendwie Wiedergutmachung passiert, wenn du da halt dann jemanden mit, der dann nach einer Behandlung behindert ist oder sowas, mhm. also so wie das jetzt Sharon Stone zum Beispiel gemacht hat. Das hatten die meisten Patienten ja eh gar nicht, die man da jetzt gesehen hat, oder?
2: Nee, gar nicht also du hast ja gesehen dass der junge der dort halt äh, hingebracht mhm. wurde ne, auch ein Lobotomie-Patient, der halt da war weil er in der Schule unruhig war oder halt nicht still sitzen mhm. konnte und so ne oder halt die Frau die ihre nee, was war das die Frau die ihre Texte vergessen hat die irgendwie Theaterschauspielerin war oder so und einfach ihre Texte nicht mehr so gut lernen konnte wie früher, was man auch einfach aufs Alter schieben könnte oder so und dann halt die junge Frau mit ihren äh, homosexuellen Neigungen, die halt, äh, halt völlig absurde Krankheitsbilder auch haben ne? also oder beziehungsweise mhm. heutzutage natürlich mit dem Wissen von heute absolut keine Krankheitsbilder, sondern halt ganz mhm. normal Menschen sind, die halt irgendwie Dinge äh, fühlen und, und irgendwie äh, ganz normal sich verhalten. Ja? Also und das war dann damals halt ne, außerhalb der Reihe oder das war halt unnormal oder wie wie auch immer man das nennen will und musste in Anführungsstrichen behandelt werden. Und das war, gab es, also genau, so diese äh, die Lobby, dass das eventuell keine Krankheitsbilder sind, genau, das, das gab es halt nicht. Das war irgendwie, das musste weg.
3: Aber würden wir die Serie jetzt empfehlen?
0: Hm. <lacht> <lacht> ich würde sagen, also ich ja.
3: Ich würde sie, glaube ich, nicht jedem empfehlen, sagen wir es mal so. Also man, man muss sich, glaube ich, schon, man muss sich schon darauf einlassen können oder wollen auf so speziellere Geschichten und auch auf sehr viel explizite Szenen.
2: Ja. Es ist eine sehr charaktergetriebene Geschichte. Ne? Also es passiert mhm. was so an, ich, jetzt ganz blöd gesagt, an Actionsequenzen oder so. Es passiert eigentlich nicht viel, sondern es ist sehr dialog- und charaktergetrieben äh, mit sehr viel Subtext, und äh, wenn man das mag und sich darauf einlassen kann, dann würde ich sagen, findet man da sehr viel Schönes dabei. Wenn man ja. so ein bisschen dann die Probleme, die ich damit hatte, entweder wegdrücken kann oder vielleicht gar nicht hat, ne? Claire hat das ja gar nicht so empfunden, dann würde ich würde ich es so empfehlen, ja.
3: Ja, und wenn man schöne Bilder mag.
2: Oh ja, das und ist, ist wunderbar gefilmt, also wirklich ganz, hm. ganz fantastisch. Das, das hat, hat mich
3: am Anfang so ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, oh nee, ich mag das nicht, wenn der Fokus mehr auf das Optische als auf den Inhalt ja. gelegt wird. Das habe ich dann einfach mal unterstellt, aber dann hat es sich ja ganz gut ergänzt.
2: Ich fand das schon, dass es sehr gimmicky war, was diese, was, was die Kinematografie angeht. Also gerade auch so die Farben, ne, sie hatten, hatte Kathi mhm. ja auch am Anfang gesagt, wo sie mit den Farben gespielt haben, um Emotionen zu transportieren. Ne, dass da plötzlich mhm. der ganze Raum in Rot getaucht ist oder mhm. so. Ne. Und so, das war schon sehr gimmicky. Und das haben sie dann auch ein bisschen zurückgedreht in den nächsten, in den späteren Folgen. Und was ich auch sehr schön fand, ist das Z-Design des ganzen Krankenhauses, ne, wo sie, also ne, wo heutzutage, äh, also ich würde sagen wir mal, diese Tapeten teilweise nicht wählen für ein Krankenhaus, was dafür darauf ausgerichtet ist, die Patienten ruhig zu stellen. Sie waren schon, mhm. das waren schon sehr, sehr äh, unruhige Tapeten teilweise, die, mhm. die eher so ein äh, bisschen nervös machten und nicht so sehr zur Beruhigung beitragen. Mode der Zeit, ne? <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Aber genau, ich fand's, also ich würde, ich würde es empfehlen, wenn man ja äh, wenn man wenn man das mag, sag ich mal, also so charaktergetriebene äh, äh, Erzählfernsehen sozusagen. Ohne mhm. viel Action. Ja, ja genau. und, und Na, Action gibt es schon ein bisschen. Ja, aber, aber genau, ja. Und äh, ja, explizite, also sehr explizite Gewaltdarstellung teilweise aushalten kann.
0: Mhm, mhm. Ja.
2: So eine frisch frische, gekochte junge Dame aus der Wanne dort ist schon nicht immer so schön anzusehen.
3: Ja, das stimmt. Das macht, das macht auch das
2: Türkis nicht
3: wett. Ja, das ist richtig. <lacht>
2: Gut, ähm, ja. dann haben wir uns wieder über zwei Stunden verquatscht. Na Mensch, ich hoffe, <lacht> es ist, ich hoffe, es sind noch alle
3: vom Anfang dabei. Wir fragen nachher ab.
2: Genau, Hefte raus, Klassenarbeit. Genau. <lacht> Habt ihr was, was ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen so, also als Vorschau auf die nächste Folge, äh, was ihr schon wisst, was ihr gucken wollt? Oder äh, ist, wird das dann die Überraschung?
3: Also es gibt eine Serie, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie sie heißt, mit Kim Cattrall, ähm, die oh, auch an die Sex and the noch? City mitgespielt hat. Ja. ja. Und mhm. da wollte ich auf jeden mhm. Fall mal reingucken. Ähm,
0: Kim Cattrall. Cattr
3: ja, genau. Ähm, und das, das klang irgendwie ganz, also da geht es irgendwie auch um so eine reiche Familie. Und sie ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Stiefmutter oder so. Und das Filthy rich. klang Genau, das klang irgendwie ganz, ganz nice. Okay.
2: Es eher, klingt aber auch mehr so nach Comedy, oder?
3: Ich weiß gar nicht. Also
2: nicht, dass es jetzt was Schlechtes wäre. Nee, Drama. Okay, never mind.
3: Ja, nee, genau, Also der Trailer hat sich nicht so lustig oh,
2: angeguckt. Laut, laut Wikipedia, Genre, Drama, Soap Opera. Ja, geil. Sold. Okay. Gut. Ja, ich wollte nochmal in ähm, Succession rein, rein, gucken, ähm, rein gucken. Rein gucken. Rein gucken. Äh, und was so auch so eine Familien äh, Drama Geschichte über die äh, über eine Familie, der ein Medienunternehmen, also so ein Konglomerat gehört, also so ein bisschen mhm, die aber gerade sagen, aber es sind nicht die Murdochs <lacht> und Kennt quasi man ja. ja genau, wie da sozusagen familienintern die ja Succession, also die die äh, das Erbe quasi äh, ist sehr klingt ein bisschen äh, nach so Black Comedy-Satire, äh, so ein bisschen, also es ist nicht, ist nicht das harte Drama, aber äh, sah erstmal ganz gut aus. Mhm. Mhm. Kati? Ja. Hast du
1: äh, was? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich lasse mich einfach wieder überraschen. <lacht> also also weil Weltschatz ist ja quasi auch, 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 auch wieder so <lacht> zu mir gekommen. Ich habe ja noch die Liste der äh, ganzen Instagram-Empfehlungen vor mir. Also da, ich hatte tatsächlich überlegt, irgendwie in Borgen reinzuschauen. Mhm. Ähm, weil das ist es ist ja ein Krimi, wenn ich, oder dänische so, Dänische Original, oder?
2: Ja, ja, genau. Ja,
1: mhm. Genau, und da hatte ich tatsächlich dann auch überlegt, in das dänische Original reinzuschauen. Ich bin mir allerdings noch nicht so richtig sicher, ob ich das wirklich dann wieder schaffe, das umzusetzen, weil ich ja dann gerne so nebenher stricke oder <lacht> auch so andere Sachen mache. und das, ähm,
2: Du meinst, das erfordert zu so viel Aufmerksamkeit?
1: Ja, naja, also da muss man ja dann nochmal Untertitel lesen. <lacht> ähm, mu muss ich mal gucken, ob ich, <lacht> ob ich das tatsächlich hinbekomme? Genau, nee, das, das hatte ich irgendwie auf der Liste und dann wollte ich nochmal irgendwie so schauen, was, was quasi auf, also so, ja, schon länger auf mich wartet und einfach nochmal gucken, irgendwie, was Trakt mir so empfiehlt. Ah ja, genau. ja.
2: Das gute alte Trakt. Ich habe lange nicht meine Liste gepflegt. Schön, ja, dann äh, machen wir das einfach nächste Woche, für, äh, nächste Woche, nächstes Mal. <lacht> ja, genau, machen wir das. Wir uns einfach Woche morgen. Das kriegen wir bis morgen, aber kriegen wir bis morgen alles hin. Na, wir ja, haben wir also Claire hast alles geguckt. Es ist 23 ja. Uhr, ja, wir jetzt könnt ihr noch ein bisschen, zwei Stunden haben wir noch. Können, können wir
1: noch ein bisschen was machen. <lacht> genau. Ja.
2: Nein, nächstes Mal, äh, vielleicht hat Claire dann auch ihre Hausaufgaben gemacht und mal in die Experienz Ja, klar. Ja. Ich,
3: ich, ich, ja. ich, ich, ich schreibe es mir sofort ins Hausaufgabenheft.
2: Sehr gut. Ja, dann, ihr Lieben, danke, dass ihr Social Distant wieder bei mir wart.
3: Hm. Ja, ebenso. Danke für die Einladung.
2: <lacht> genau. Äh, welches für unser Outro? Hm. Hm. Klick mal dun, hier. Mal.
0: Dun, dun.
2: Ah, das klingt gut. Und äh, ja, wir hören uns nächsten Monat.
3: Genau. Yeah. Bleibt gesund. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Did I fall asleep? for a little while I've been looking for a word a big, complicated word
2: everything ends as always sad
0: it's sad when it's over but this is when we talked and now even that has come to an end But everything begins again, too. And that's always happy. Be happy.